0: Moin und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für euren liebsten Polit-Podcast äh, aus dem hohen Norden. Mein Name ist Björn Giesmann. Mir sitzt lachend wie immer, also lachend nicht immer, aber gegenüber wie immer, äh, zumindest in digitaler Form, Daniel Beck. Daniel, guten Morgen. Moin. Ich, wir, haben, wir haben morgens, für alle, die, die das jetzt hier abends hören, der Podcast verliert nicht an Gültigkeit, nur weil die Begrüßung anders gewählt ist, das sei an der Stelle einmal kurz gesagt. Mir ist übrigens, äh, Daniel, eingefallen, äh, wir machen heute die vorletzte Sendung. <lacht> Entschuldigt, meine Stimme ist heute etwas, ich hatte ein anstrengendes Wochenende, ähm, etwas, etwas rau. Ähm, die vorletzte Sendung in diesem Jahr, wir machen das jetzt schon über ein Jahr. Also wir haben ja, das ist jetzt hier die, glaube ich, 45. Sendung, die wir aufzeichnen. Wer hätte das jemals geglaubt, dass wir beide es vor allen Dingen, also inhaltlich, gar kein Problem, <lacht> da, da würde ich auch bei 450 Sendungen noch sagen, überhaupt kein Thema, da wird uns das, äh, werden uns die Themen nicht ausgehen, aber dass wir das organisatorisch in, den, in unser Leben verpackt kriegen, das ist schon, das ist ganz besonders, ja. finde ich. Also das werden alle äh, Hörer draußen nicht unbedingt nachvollziehen können, aber wir beide kennen uns gut genug, als dass wir wissen, wie besonders das ist. Ja. Davon haben wir aber, sei auch an der Stelle gesagt, eine einzige Folge live gegenüber gemacht. Also wir haben, das ist die 45. Folge, wir haben davon 44 digital gemacht und eine live, also eine analog, wenn man so will, die mit Stefan Westbrook damals Podcast Nummer, Folge Nummer 7. Im sensationellen gewesen. high institut in Hamburg, muss ja auch mal erwähnt werden. Yes. Ja. absolut, genau. Da haben wir uns schön zusammen. Das war eigentlich sehr toll, das fand ich wunderbar. Und es ist irgendwie auch, und damit endet gleich sofort das Corona-Thema, aber es ist irgendwie auch <lacht> krass zu sehen, welche Normalität das einfach so angenommen hat. Ne? Also jetzt, wir werden auch abseits von Corona werden wir beide nicht vor die Tür gehen, weil wir grundsätzlich mit anderen Menschen nicht so gut
1: können und sowas. Ja, wir sind, glaube ich, Misanthropen, so nennt sich das. Gell? Na, also, schau mal. wenn ich das jetzt wieder falsch gesagt habe, freue ich mich äh, auf Instagram über die Kommentare. <lacht> Bei der Gelegenheit möchte ich Abbitte leisten und zwar, ich habe letztes Mal von Crescendo-Läufen erzählt. Ich habe das damit übersetzt, dass man schneller wird, das ist natürlich falsch. Crescendo heißt, oder Crescendo, wie auch immer, heißt lauter werden, nicht schneller. Ich wurde von einer Deutsch- und Musiklehrerin namens Alexandra belehrt und von unserem Toningenieur. Alexandra gab mir aber noch den Tipp und sagte, schneller werden bedeutet Accelerando. Das bedeutet also, es gibt keine Crescendo-Läufe mehr, sondern es gibt in Zukunft bei Changmals Accelerando-Läufe. So, ja, das an ist dieser gar nicht St
0: kompliziert. Ja, lässt sich, lässt sich geht super von der Hand. Ja, ich wollte es, das ist ein absolut griffiger, griffiger ja. Begriff. Das, das willst du, da wirst du in dich einreihen in die... <lacht> In die Erfinder der FTPs und Sweet Spots mit deiner, mit deiner Trainingsmethodik. Immer da, wo was fancy gestaltet genau. werden kann. Deswegen sage ich,
1: ne einfach auch mal Steigerungslauf. Ja, sagen. Genau, manchmal, manchmal auch besser. Aber trotzdem vielen Dank natürlich für den Hinweis. Ja, ich fände es auch total gut, weil äh, Alexandra hört uns auch, wenn sie auf der Rolle trainiert. Äh, Finde ich toll. Bei ja. der Gelegenheit viele Grüße, aber ich finde es auch gut, wenn wir mal verbessert werden und ich habe ja ähnlich wie Jens Spahn gar kein Problem, Fehler zuzugeben.
0: Ich möchte an der Stelle auch hinzufügen, ähm, hin und wieder lese ich auch die Instagram-Nachrichten und ich bekam eine Nachricht dessen, ich werde seinen Namen nicht veröffentlichen, weil ich ihn einfach von dem, von dem Mob fernhalten will, der dann auf ihn losgehen würde. Ähm, als ich das erzählte mit der GPS-Uhr und der Problematik beim Freiwasserschwimmen und ja, hier sitze und einen Puls von 180 habe, weil ich mich darüber aufrege. Und wenn ich dann eine Nachricht kriege von jemandem, der mir schreibt, bei mir läuft das immer Tutti, manchmal sitzt das Problem auch vor dem PC. Dünnes Eis, mein junger Freund, dünnes Eis. Wenn du das hier hörst, ne? ich äh, habe hier Kontakte auf der Reperbahn, die du nicht kennenlernen willst, aber die gerade deine Adresse raussuchen. Und ich sag mal so, das könnte dein letzter Podcast sein, den du anhören kannst. Aber gut, in diesem Sinne. Ähm, Daniel, wir machen heute Thema ähm, und natürlich, und das schiebe ich auch direkt vorweg, in aller Vorsicht: ähm, Thema Trainingslager. Es soll heute das Prinzip sein. Wir haben so ein bisschen, und das kann ich schon mal direkt zum Anfang sagen: einen Aufhänger, äh, als dass äh, ich am Sonntag ins Trainingslager fliegen darf, um da diverse Leute auf die neue Saison, inklusive zweier Weltmeisterschaften, vorzubereiten. Ähm, Wohlwissend immer, und wie gesagt, ich möchte einmal gerne diese Einschränkung vorwegschieben. Ich will aber jetzt nicht dauerhaft bei dem Thema über Corona und Hasse nicht gesehen reden, weil es mir auf den Sack geht, um das mal ganz deutlich zu sagen. Und ich möchte, dass das hier, auch wenn wir es hin und wieder schon mal thematisiert haben, aber das wird heute ein Corona-freier Podcast quasi. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne einmal vorweg anmerken, dass mir sämtliche Risiken, Vorsichtsmaßnahmen, Hygienevorschriften, und so weiter und so fort, Impfungen, alles bewusst sind und wenn wir das machen, also ich und meine Athletinnen und ich, äh, dann machen wir das unter dem höchsten Standard, den man sich irgendwie vorstellen kann, ähm, wohl wissend ja, dass zu Hause bleiben in diesen Tagen noch besser wäre, das ist absolut richtig und das ist bewusst. Wenn wir das machen, müssen wir uns aber leider alle neue Berufe suchen, weil dann, wir können nicht in Mitteleuropa eine Saison vorbereiten, bei der Weltmeisterschaften anstehen. Und auch so keine Saison vorbereiten, wenn man das professionell betreibt. Das sind alles keine Hobbysportler, die machen das beruflich. Und ich glaube, ich habe das hier an anderer Stelle auch schon mal gesagt, so wie viele andere sich morgens leider, leider in den öffentlichen Nahverkehr quetschen müssen, oder, oder, ähm, haben wir auch das Problem, dass wir... Einmal in ein Flugzeug steigen müssen, uns dann komplett separieren in einem abgelegenen Hotel ohne gefühlten Kontakt zur Außenwelt und dann wieder in diesen Flieger auf dem Rückweg steigen müssen. Das ist alles nicht schön, aber wie gesagt unter allerhöchstem Standard und das will ich nur einmal vorweg sagen, weil ich habe keinen Bock auf irgendeine Nachricht im Postfach, die mir dann erzählt, wie, wie wichtig es gewesen wäre, wenn ich auch meinen Beitrag geleistet hätte und einfach zu Hause geblieben wäre. Mache ich den ganzen Tag so gut es geht, in dem Fall Mache ich das nicht und bin da auch fein mit, um das einmal kurz sagen zu dürfen.
1: Genau. So. Pan, ja. Wie lange ist dein letztes Trainingslager, Herr Daniel? Oh. So richtig? Ja. Oder wo ich dabei war, aber nichts getan habe? Kannst du dir aussuchen. Äh, ja, gut, wenn, wenn wir danach gehen, habe ich noch nie eins gemacht.
0: <lacht>
1: also, naja, ich war ja im Team Alpezin im Trainingslager, war ich glaube ich zuletzt 2019 in Kaltern. 2019, ja. Letztes Jahr war 2019. Mmh, genau, 2019, toll. ja, genau. Den äh, Mendelpass hochgefahren. Ja, im Auto, genau, Jahr, ne? ja, im Auto. Immer ganz gerne. Deswegen habe ja. ich gefragt, wann, wann ich richtig eins gemacht habe. Ich habe eins mal gemacht, das war noch in den... 2010er Jahren irgendwie, also beziehungsweise in den, nee, in den Nuller Jahren sagt man, ja. Da waren wir auf Mallorca, dann habe ich so ein typisches Hürzler-Trainingslager gemacht. Bin mhm. mit Kumpel so hingeflogen, die waren alle besser. Der eine war früher Juniorennationalmannschaft, der andere ist Cyclocross, äh, Rechtfertigung, immer gut, aber deutsche ja. Rennen ja. gefahren. so Und das war halt so dieses typische Trainingslager, wo du an, wo du am ersten Tag schon abgehängt wirst, weil es eine komplett heterogene Gruppe ist, aber es war halt dann auch so, ich bin zurückgekommen und war top in Form und ansonsten bin ich immer ganz gerne in ein Trainingslager gegangen und bin krank geworden so spätestens nach dem Ruhetag also ich, ich weiß wie man es egal. nicht ich weiß wie man es nicht macht und ich kenne auch so Geschichten wie ja dann isst man halt weniger und so weil man ist ja im Trainingslager und man will dann alles richtig machen also mhm. äh, und geht dann irgendwie grau zum Abendessen und lauter so Scheiße oder geht gar nicht Abendessen also wie gesagt ich bin der Prototyp für jemand der ein Trainingslager richtig Scheiße macht weil ich habe mich auch nie vorbereitet mhm. deswegen deswegen nutze ich ja das Geld dass ich jetzt nicht mehr ins Trainingslager gehe und habe äh, Black Friday Shopping gemacht. Wollte ich dich übrigens auch fragen, weil wir wollen ja ein bisschen persönlich, wenn wir schon nicht über Corona reden. Also ich war, ich habe eine neue, ich habe mir eine neue Winterjacke gekauft, der Hund hat irgendwas bekommen. Ähm, Ist so. es jetzt ironisch gemeint oder hast du das was? wirklich ernst gemeint? Ich war ich ich wirklich Black-Friday-Shoppen. Ich brauche das manchmal für die Psyche, weil ich gehe ja nicht vor die Tür. Also ja. maximal, um Lebensmittel einzukaufen, was man ja, ja bei diesem Podcast leider nicht sieht. Also weil du bist jetzt für mich nicht der Black-Friday-Typ, wenn ich ehrlich sein darf. Oh, doch, ich habe aber so ein paar Sachen ich geguckt und da gab es dann, dann irgendwie Rabatten. dachte ich, ja komm, wenn es das gibt, nimm es, nimm es mit. So.
0: Ja, nee, also... Kann ja durchaus auch Sinn machen. Ich, äh, ich hab, und ich will mich nicht freisprechen, auch ich kaufte etwas, ähm, weil aber eine Woche vorher mein Noise-Canceling-Kopfhörer, ich glaube, so langsam aber sicher den Geist aufgibt, wenn ich ihn auf der Rolle voll schwitze. Also ich habe noch so einen Over-Ear-Kopfhörer, so einen großen quasi. Und da sammelt sich richtig schön das Wasser drin in diesen Ohrschalen. Ne? also Und da ist viel Wasser drin, muss man einfach ganz deutlich auch sagen. Ähm, und ich hatte da so das Gefühl, ich bin am... Ähm, am Freitag musste ich den etwas länger aufhaben und da wählte sich automatisch grundsätzlich immer die Siri-Funktion an, in sehr unkontrollierten Abständen, was beim Musikhören durchaus stören kann, wie ich finde. Und da habe ich gedacht, oi, das Ding ist wohl hops. Und dann habe ich mir einen neuen Noise-Canceling-Kopfhörer gekauft. Das ist eine der besten Erfindungen, seit seit wir hier äh, Rad und und die, die, den Zug und den Verbrenner äh, erfunden haben quasi. Das ist, äh, ist ein richtig tolles Ding. Also da bin ich ja einfach ein unglaublicher Fan von. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, auch hier als, äh, als Spotify-Premium-User mit einer durchschnittlichen Hördauer von fünf bis sechs Stunden am Tag übers Jahr verteilt. Ne? Also jedes Jahr, wenn dieser Spotify-Jahresrückblick kommt, äh, den, ich weiß so also der ein oder andere Spotify-User wird das kennen. Da kriegt man dann immer angezeigt, welche Songs man am häufigsten gehört hat, welche Künstler einem am liebsten waren, welche Podcasts man am häufigsten, also stellt sich ja die Frage nicht, denke ich, für alle, die diesen Podcast hier hören. Und äh, bis, bis zum letzten Jahr gab es das auch mit einer Hördauer. Ich habe das also über drei Jahre oder zwei Jahre, ich weiß nicht mehr ganz genau, in Folge geschafft, diese äh, tatsächlich sechs Stunden am Tag voll zu machen äh, als, als Spotify-Hörer. Und dann kommt immer hier Daniel Eck, der Chef von Spotify, der kommt dann immer vorbei, der bringt so einen Blumenstrauß mit und so eine, äh, hier so, ein, so, ein, so eine kleine Gutscheinkarte für 20 Euro fürs Premium-Abo. Und äh, dann trinken wir nett Kaffee einfach ein bisschen und dann beklage ich mich, dass ich ähm, hier noch nicht entsprechend bezahlt werde für das, was wir hier tun. Ähm, so, so läuft das immer ab ähm, und äh, deswegen sind Noise-Canceling-Kopfhörer einfach der absolute Knaller und das war mein Black-Friday-Kauf, gebe ich gerne zu. Aber ansonsten bin ich, also ich war auch, um das auch zu sagen... Habe letzte Woche einen Mediamarkt von innen gesehen. Ich bin der Kandidat, der es hasst, wenn er dann drei, vier Tage auf die Lieferung warten muss, wenn es dringlich ist. Also man braucht ein gewisses Produkt und dann schlägt die Ungeduld auf jeden Fall jeden Black-Friday-Deal. Da kann man sich oft drauf verlassen. Naja. Hat das, hattet ihr bei High-Size auch einen Black-Friday-Deal? Gab es da ja, irgendwas? Natürlich nicht, weil... Ähm, <lacht> ne, also ich bin da wirklich... Äh, Cyber Monday? Ich hab mit sowas Singles mit Tuesday wirklich, oder was es da alles gibt? Wirklich, wirklich, wirklich <lacht> nichts am Hut. Man macht ja auch nicht mehr Black Friday, man macht ja jetzt Black Week, habe ich gelernt. Ja, genau. Also ist ja, äh, und die Black Week dauert auch gefühlte drei Wochen dann immer so. Also das ist schon, nee, das, also ich finde, soll jeder machen, wie er will, ne? Und du bist ja jetzt auch ein Kandidat, der dabei ist und das finde ich auch völlig, also mir ist das immer relativ wurscht, aber mir ist das immer zu anstrengend, mich da irgendwie so übermäßig mit auseinandersetzen zu müssen und wenn ich gerade nichts brauche dann kaufe ich auch nichts aber wenn ich natürlich einen over-ear-Kopfhörer mit Noise Canceling-Funktion brauche, dann werde ich ganz hysterisch.
1: Nein, ich muss zugeben, ich bei der, eingeschossen bei der einen Geschichte war das so, ich hatte, ich konnte zwei Rabatte kombinieren und das war wirklich Weltklasse. Ich habe auch nicht verstanden, warum das so ging, aber es ging. Und äh, dann hat es tatsächlich irgendwas ausgemacht und dann habe ich mir eine Winterjacke fürs Radfahren gebraucht, die ich nicht brau gekauft, die ich nicht brauche, weil das ist ja bei mir echt so. Also Materialweltmeister ist jetzt, glaube ich, meine vierte Winterjacke. Mal gucken, ob die passt, aber egal, Hauptsache Winterjacke. Und ich friere ja Stark. auch gern und deswegen kaufe ich Winterjacken. Du gehst aber auch viel vor
0: die Tür mit dem Hund und so weiter. muss man sagen. Das stimmt. Also du, du ja, hast ja eine gewisse Datenbasis, auf der du das, <lacht> auf der du das aufbaust, welche Winterjacke gut ist und welche nicht gut ist. Stimmt, und ja. du hast natürlich tolle Wetterbedingungen auch. Ne? Ich habe heute Morgen den schönen Satz gelesen: Nichts ist kälter als drei Grad und Regen. Fand ich
1: sehr schön und ja. äh, trifft es in diesen Tagen durchaus ziemlich gut. Ich finde, es müsste sagen. noch gemeiner Windschilde zukommen. also sprich ein wenig, ein wenig äh, Wind von Nord-Nord-Ost, wie man manchmal sagt. Ja. Ja. Aber es wird ja jetzt wärmer. Ich habe gehört, zwei Tage soll es warm werden, also fünf bis acht Grad und dann erwischt uns die, die Kälte. So Die Temperatur ist mir generell
0: egal, Hauptsache es regnet. Bei Heißheiß gab es nichts. Nein, gab's es nichts, ähm, was es aber gibt und da willst du
1: überleiten. Danke, dass du das tust. Äh, ich drücke mich die ganze Zeit vorm Verkaufen, aber ich werde es jetzt doch tun. <lacht> das ist unser einziger Werbeeinblender heute und da bitte noch ja. was. Äh, wir werden manchmal gefragt, ob das ein Witz ist, ob wir Sponsoren suchen. Also alle, die da draußen, die das hören. Ach so, nochmal Punkt zwei. Alliterationen sind schon zwei Worte hintereinander mit gleichem Anfangsbuchstaben. Kam auch von, glaube ich, einer Userin. Äh, die hat es mir dann erklärt, zum Beispiel, also wir wollen... Wäre auch schon eine Alliteration, ohne dass wir jetzt die Biermarke, die sich nie wirklich gemeldet hat, nennen. Ja. Aber Chunkmals Jecken wäre auch eine Alliteration. Die hat, wie sie mir gesagt hat. Oder Schrub, so. Aber ich habe dich wieder unterbrochen. Du hattest irgendwas äh, zu High Size gesagt. Du wolltest es verkaufen, gibt genau. Vom ersten, also
0: seit gestern, wenn ihr diesen Podcast hört, für uns ab morgen. Vom 1. bis zum 10. Dezember die Möglichkeit, einen Bikefitting-Gutschein zu kaufen auf highsize.de/slash, wer es gedacht, Gutschein. Und unter highsize.de/slash Gutschein habt ihr die Möglichkeit, einen euch, euren TrainingskollegInnen, Familienmitgliedern, was auch immer, jeder, der vernünftig auf dem Rad sitzen sollte. Die meisten fangen dann immer erstmal bei sich selber an, habe ich festgestellt, und kaufen sich selber einen Gutschein. Das finde ich sehr clever. Und es gibt diesen Gutschein mit 20% Rabatt in der Weihnachtszeit, aber auch ausschließlich vom 1. bis zum 10.12. Ihr müsst euch also beeilen, wenn ihr den haben wollt. Und ich kann immer schon mal vorwegnehmen, dieses Angebot wird es dann locker ein Dreivierteljahr nicht mehr geben. Also wir sind da immer, was Angebote angeht, sehr zurückhaltend ähm, und machen das für gewöhnlich, sonst nie. Jetzt in der Weihnachtszeit werden wir oft gefragt, ob wir Gutscheine haben und so weiter. Und ähm, zugegeben ist der Winter auch immer so ein Monat, wo man, dafür, wo man eigentlich dafür sorgen sollte, ein Bikefitting zu machen, ja, weil das für die neue Saison extrem wichtig ist. Aber das nicht unbedingt jeder tut und dann überlegen wir uns, okay, dann sind diese 20% möglicherweise ein Anreiz, das entsprechend zu tun. Ähm, klappt bisher immer super, wie gesagt, ich kann vorweg sagen, wir machen so eine Aktion maximal zweimal im Jahr, äh, deswegen ist das jetzt eine gute Möglichkeit, sich so einen Gutschein zu besorgen. Das sieht also so aus, ihr geht auf highsize.de Gutschein. Gebt ein, welches Bike-Fitting ihr haben wollt, sei es ein Triathlon-Fitting, sei es ein Radsport-Fitting und es gibt dann jeweils drei verschiedene Fittings zur Auswahl. Die sind natürlich alle beschrieben, auch auf der Website. Und wenn ihr dieses, diese Buchung dann abschickt, dann erhaltet ihr diesen physischen Gutschein. Also den kann man durchaus auch zu Weihnachten verschenken. Der sieht auch schick aus, wie ich finde. Ähm und auch euch selber unter den Tannenbaum legen, im Zweifelsfall, auch das klappt total gut. Und äh, ja, bei dem Gutschein ist dann quasi die Rechnung mit dabei. Also ich kriege auch immer wieder die Nachfrage, ob man das vorher überweisen muss und so weiter und so fort. Muss man nicht. Äh, da sitzt dann jemand verpackt, das alles fein säuberlich mit Gutschein und Rechnung. Das geht dann an euch raus. Das wird dann auf jeden Fall auch an Heiligabend da sein, um das auch einmal zu sagen. Also deswegen geht das auch immer nur bis zum 10. und hat auch einen sehr abgesteckten Zeitraum, weil das dann wirklich alles auch noch von Hand verarbeitet wird und so. Und damit das passend äh, unterm Tannenbaum liegt, ähm, endet die Aktion am 10. und nicht am 11. und auch nicht am 12. Deswegen auch keine Nachrichten schreiben, ob man das dann doch nochmal kriegen kann. Nein, kann man nicht. Man muss sich beeilen und man muss das zwischen dem 1. und 10. bestellen. Und ja, wir freuen uns natürlich, äh, umso mehr Leute das bestellen und vor allen Dingen auch, umso mehr Leute wir dann schneller, komfortabler, stabiler und so weiter aufs Rad setzen dürfen. Deswegen kauft diesen Gutschein.
1: highsize.de Gutschein für alle, die dann nochmal nachfragen, wo kann ich mich denn fitten lassen, ich versuche mal aufzuzählen von Nord nach Süd. Also High Size sitzt in Hamburg, in Köln und in München. So ist es. So. Also bevor jetzt wieder irgendjemand irgendwo auf Facebook in irgendeiner Triathletengruppe fragt, äh, so nach dem Motto: äh, äh, ich, hat jemand einen guten Bikefitter in Düsseldorf? Ja, in Köln gibt es High Size. Oder wenn jemand in Lübeck sitzt und fragt, es gibt High-Size in Hamburg. Ich lasse die Ausrede grundsätzlich immer gelten, wenn wir natürlich nicht zu, also wir sind
0: nicht immer extrem flächendeckend unterwegs, die neuen Bundesländer, was? ich mag diese Unterteilung grundsätzlich nicht, weil ich finde, neu noch zu sagen, nach mittlerweile 30 Jahren, finde ich immer, tue tu ich mich ein bisschen schwer mit, könnte ein Grund sein, warum da der Zusammenhalt vielleicht noch nicht ganz besonders groß ist irgendwie, ähm, aber in Bundesländern wie in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind wir noch nicht so vor Ort vertreten, vielleicht wird das irgendwann mal kommen, aber zum Beispiel von Berlin gibt es eine super Zugverbindung nach Hamburg-Altona, wir sitzen direkt am Bahnhof, also wirklich fußläufig maximal fünf Minuten, auch in Köln sind wir sehr gut zu erreichen und in München sowieso und deswegen kommt da gerne vorbei, lasst euch fitten, wir haben hervorragende Bike-Fitter mit Yannick, Jonas und Dominik, die an den jeweiligen Standorten dafür zuständig sind und die freuen sich auf euren Besuch und die freuen sich, dass ihr da nicht nur gefittet werdet, sondern wir haben auch entsprechende Materialauswahlen, aus, aus, auswahls. wir haben eine entsprechende Materialauswahl von Sätteln und Vorbauten und äh, Einlagen und Schuhen und alles, was so dazugehört. Das heißt, ihr müsst auch das perfekte Material noch nicht gefunden haben, wir haben das da. Da kann man sich immer sehr sicher sein und man geht mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit da glücklich raus aus dem Bikefitting-Labor. Und gerade in Zeiten, wo man viel Indoor fahren muss und so weiter, weiß man das vielleicht noch umso mehr zu schätzen, wenn man auf der Rolle sitzt und äh, da jetzt keine Hügel kommen, äh, bei denen man auch mal aufsteht und so weiter. Und dann stellt man vielleicht auch direkt die Problemstellen fest und kann sich überlegen, ob man so ein Bikefitting nicht mal machen sollte. Läuft.
1: Habe ich jetzt genug verkauft? Ja, hast du prima Werbung ja, Ende. Also bei der Gelegenheit, wir suchen tatsächlich Sponsoren. Im Ernst, wer will, <lacht> wer mit seiner Firma wirklich groß vertreten sein will, der wende sich bitte an uns. Gro absolut groß. Absolut ja. groß, genau. So, dann steigen wir ins Trainingslager ein. Machen wir sehr gerne. Genau, also vielleicht nochmal ein Wort von mir vorweg zum Trainingslager, ich finde, man sollte sich früh genug damit befassen. Es geht, mir geht es jetzt gar nicht darum, für Leute, die nächste Woche ins Trainingslager fliegen, sondern es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel März, April was buchen. Wir hoffen ja, dass bis dahin die Situation besser ist. Und es macht ja schon Sinn, also ein Trainingslager nicht vorher zu, zu buchen, sondern auch zu überlegen, okay, wie bereite ich mich bis dahin vor? Also das sind so Themen, über die wir heute reden. Und äh, da gucken wir mal, was wir da von A bis Z so ein bisschen äh, abarbeiten, ja? Und
0: ich würde vorweg noch schieben äh, den, den, den Punkt vorher ähm, oder einen Punkt vorher. Die Frage vor allen Dingen auch, warum mache ich das? Also was, und jetzt meine ich das nicht äh, trainingswissenschaftlich inhaltlich, sondern ich finde es total cool, wenn man sich Gedanken darüber macht, warum man dieses Trainingslager gerne machen möchte. Es gibt ja unterschiedlichste Gründe. Zum einen können wir sagen, naja, hier, wir sind klar auf die Leistung aus. Ne? Also wir haben irgendeinen Performance-Gedanken dahinter weswegen es akutes Beispiel vielleicht auch mal Sinn, also nicht nur Sinn macht, sondern notwendig ist, auch schon im Dezember ein erstes Trainingslager zu machen. So. Das ist irgendwie klar, dass da natürlich der Performance-Gedanke hintersteht. Wir machen das auch, also jetzt wir im akuten Falle, nicht du und ich, sondern meine AthletInnen und ich. Ähm, und machen das auch nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und deswegen wissen wir aber auch, okay, das Auftakt-Camp ist irgendwie was, wo man auch ganz entspannt starten kann. Und halt nicht die Situation hat, dass man jetzt da ähm, in, in wo auch immer, in, in mitteleuropäischen Gefilden irgendwo Indoor fahren muss bei schlechtem Wetter. So. Aber ganz klar steckt der Performance-Gedanke dahinter. Wenn man sagt, hey, ich habe einfach Bock mit den Kumpels eine Runde Rad zu fahren, was ich persönlich finde, kann eine absolut geile Idee für ein Trainingslager sein, ähm, dann finde ich es persönlich immer gut, wenn man das in der Gruppe auch genauso kommuniziert. Also, wenn man würde man mit jemand anderem fahren oder sucht sich eine Gruppe aus, mit der man theoretisch mitfahren möchte bei den unterschiedlichsten Angeboten. Ich sag mal, wenn ich jetzt hier bei Hannes Hawaitus ein Trainingslager buche, dann ist es auch immer so, ist vielleicht nicht ganz ausgesprochen, aber auch da weiß man, ah, die ganz speziellen Kandidaten, das sind die, die im Januar auf Fuerte sind, die Leute, die vielleicht ein bisschen entspannter sind, also entspannter im Sinne von, die vielleicht auch ein bisschen geselliger sind oder noch ein bisschen mehr auf Gesellschaft im Training aus sind oder wie auch immer, das sind vielleicht eher die, die im April auf Mallorca unterwegs sind zum Beispiel. Ne? Also Leute, die sich halt auch dann Spät erst dazu entscheiden, vielleicht ein Trainingslager zu buchen, die im Januar auch noch nichts drauf haben, deswegen ein Trainingslager auch keinen Sinn machen würde. Genauso wie wenn man halt jetzt mit einer eigens kreierten Gruppe Athleten irgendwo ins Trainingslager fliegt und sich sagt, naja, hier, wir wollen zusammen Radfahren, wir wollen Spaß haben, wir wollen aber auch jeden Tag einmal kurz Kaffee und Kuchen machen und so weiter. Dann finde ich das auch super. Ich finde, das, das oberste Gebot muss nur sein, dass man die Absicht, also einmal vorher eine kleine Absichtserklärung schreiben quasi gedanklich und mit den anderen absprechen weil das ist für mich persönlich immer so eines der Punkte, wo durchaus ein großer Haken drin liegen kann. Ne? Also wenn die einen, der eine Teil der Gruppe sich überlegt, man will hier 30 Stunden plus machen und auf Mallorca jeden Anstieg innerhalb von einer Woche einmal gesehen haben und die andere Gruppe sagt, aber nee, so abends zwei, drei Bierchen und nachmittags einen Kaffee und einen Kuchen, das wäre eher so meinst, dann ist da durchaus eine Schere, die da aufgeht. Und ich finde, das kann in so einer Gruppenkonstellation, kann, muss nicht, aber durchaus mal zu ein paar Problemen führen. Und das ist im Performance-Bereich genauso. Also auch da habe ich vorher erklärt, warum wir dieses Trainingslager machen, was der Hintergrund ist. Ähm, damit jeder irgendwie ungefähr weiß, was da auf uns zukommt. Ähm, da ist das halt so ein bisschen anders, weil da ist das ja nicht eine Empfehlung und eine, 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 eine Kann-Entscheidung, sondern fast eher eine Muss-Entscheidung, mehr oder weniger. Ähm, aber gerade wenn man das privat macht, würde ich das immer vorher überlegen und da auch zurechtrücken, was die Absicht angeht, um da ja keine Schwierigkeiten dann vor Ort zu erhalten, weil man es ist ja für den, für den Hobby- und Amateursportler ist es nun mal auch eine Aufwendung von Urlaubstagen und so weiter und so fort. Also und Geld. man will die ja und Geld, danke. Man will das ja
1: entsprechend nutzen und auch da ganz viel Spaß haben bei der Geschichte. Das finde ich immer sehr wichtig. Eine Frage, die ich ganz spannend finde, wenn man sich jetzt diese drei Sportarten im Triathlon anguckt, dann sage ich jetzt mal ganz ganz locker raus: Laufen kann ich fast immer. Also es muss gut, wenn es wenn Schnee liegt und vereist, ist es blöd. Aber Radfahren ist ein bisschen schwierig. Schwimmen kann ich nicht richtig beurteilen. Also wenn ein Triathlet ins Trainingslager geht, sollte er dann in dem, also wir nehmen jetzt einen normalen Triathleten, keinen Profi, ist es dann notwendig, dass er in dieser einen Woche alle drei Disziplinen abdeckt? Oder würdest du sagen, nee, nehmt euch, setzt euch einen Schwerpunkt und setzt euch nicht unter Druck mit Koppel, Koppeleinheiten, bla, 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 sondern entweder geht da zum Radfahren hin oder von mir aus geht zum Schwimmen hin. Da wirst du gleich sagen, ob das was bringt oder nicht. Aber versucht nicht irgendwie drei Sachen da rein zu pressen, weil man kennt es ja dann drei Einheiten am Tag und ja. äh, auf drei unterschiedlichen Geläufen und dann, was weiß ich, Bindehautentzündung und hast du mhm. nicht gesehen. Also, da würde mich mal so deine, deine Einschätzung einfach interessieren.
0: Also, das ist ein guter, da könnte ich jetzt eine Stunde drüber referieren, weil das ähm, und wirklich aus der gelebten Praxis eine Sache ist, bei der auch im Profisport man immer irgendeine Kompromissbereitschaft haben muss, ob das jetzt trainingsinhaltlich ist oder auch organisatorisch. Es gibt also jetzt nicht, ähm, also für mich ehrlich gesagt nicht, die Location, wo ich sagen würde, das ist hier, the place to be. Und wenn du da bist, dann ist alles geil. Dann, 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 dann ist alles besser als zu Hause, um es mal so zu sagen. Und das geht halt beim Schwimmen ganz gut los. Ne? Da kennt man das. Und ich sag mal, wenn man, man muss ja irgendwie als professioneller Triathlet zu Hause sinnvolle Schwimmbedingungen haben, das geht ja quasi nicht anders. Du musst das fünfmal die Woche machen. Natürlich ist das manchmal ein bisschen schwieriger, dass wenn du jetzt keinen Schwimmer direkt vor Ort hast, musst du da vielleicht mit dem Auto hinfahren, dann stellt sich die Frage, hat das Schwimmbad irgendwelche Abhängigkeiten von, was weiß ich, Schulzeiten, von Öffnungszeiten in den Ferien, von Feiertagen, alles was so dazugehört, das gilt es natürlich im Blick zu behalten, ist klar. So, wenn du jetzt aber im Trainingslager bist, dann muss man sich halt auch immer fragen, Na ja, wie sind denn die Schwimmbedingungen vor Ort? Also ein Beispiel... Wir sind schon zwei, drei Mal im Sands Beach Club gewesen auf Lanzarote, was ein, ein super also eine super Location ist, bei der äh, wir grundsätzlich sehr gute Bedingungen haben, auch wettertechnisch sehr gute Bedingungen haben, wo du den Pool, also du schläfst quasi am Pool, ja, du musst gehst aus deiner Zimmertür raus und äh, musst 15 Meter gerade auslaufen und dann bist du schon im Wasser. Das ist natürlich ein riesen Vorteil, das ist natürlich organisatorisch einfach ein totaler Traum sagen zu können dass du aus, sag ich mal, einer Stunde Schwimmtraining am Morgen, das sind dann eine Stunde 15 Bruttotrainingszeit, vom Prinzip her total gut, Pool ist aber immer zwei Grad zu kalt. Das heißt, du hast immer das Problem, dass du da wahrscheinlich die größte Zeit im Neo schwimmen muss, weil es ein Draußenpool und auch ein Draußenpool auf Lanzarote, ist jetzt über Nacht auch nicht so, dass die da 25 Grad haben und so weiter. Ne? Ähm, also immer so ein bisschen, hat es immer so eine Müheinschränkung, wo du sagen kannst, na, es könnte perfekt sein, ist es aber an der Stelle nicht. Und ähm, dann hast du so eine Abwägung, aber mit der Abwägung willst du dich nicht das ganze Jahr über rumschlagen, das heißt du willst ja auch nicht dreimal in die gleiche Location fahren, weil so doll findest du es dann da, also es ist wunderbar, das ist jetzt jammern auf ganz hohem Niveau, ne? bitte nicht bitte nicht falsch verstehen und jetzt nicht transportieren für den Hobby oder Amateursport, aber man darf nicht vergessen, dass wenn wir dreimal im Jahr ins Trainingslager fahren, a zwei bis drei Wochen, dann sind wir halt zehn Wochen alleine im Trainingslager und dann ist es, hört sich blöd an, ne? aber zu Hause dann doch immer noch am schönsten. so. Und äh, wenn du dann schon nicht zu Hause bist, dann willst du ja zumindest ansatzweise Bedingungen haben, wo du sagen kannst, okay, da ist mal dis schöner, da ist mal das schöner, da ist mal jedes schöner. Ich darf aus dem Nähkästchen plaudern, wir sind jetzt im äh, Dezember auf Mallorca im Trainingslager. Es fängt also bei der Location schon an. Dass wir sagen, Lanzarote, klar ist, das ist, sind die Wetterbedingungen besser. Natürlich habe ich da eine Wettergarantie und weiß, dass die Sonne da scheint. Aber wer schon mal im Dezember und Januar oder auch im Februar, März auf Lanzarote war, weiß auch, da ist es windig, da fährst du nie flach, du fährst immer hoch und runter, also mindestens mal hügelig oder gegen und mit dem Wind und so weiter. Und es ist natürlich auch eine Insel. Also wenn du da äh, fünf Stunden trainiert hast, hast du die Insel auch einmal fast komplett gesehen. Ne? Dann kennst du alles. So, und irgendwann will man auch mal was anders sehen. Deswegen fällt die Wahl jetzt im Dezember zum Beispiel auf Mallorca. Durchaus auch, weil ich es da viel schöner finde als auf den Kanaren. Ähm, mit einem ganz tollen Hotel, mit einem unglaublich tollen Essen. Das ist ja dann das Nächste, was dazukommt. Ne? Jeder kennt das Prinzip Hotelessen. Das kann extrem gut sein. Es kann aber auch so sein, dass man sagt, ja, ist gut. Aber nach einer Woche bin ich froh, wenn ich es wieder selber machen kann zu Hause. So, und jetzt haben wir diesen Essenskompromiss, den gibt es jetzt nicht. Das ist besser als zu Hause. Das ist ganz wunderbar und man muss das nicht mal zubereiten quasi dann selber. Und man kriegt das dreimal am Tag und hast du nicht gesehen und immer frisch und also alles toll. Aber das Schwimmbad ist halt nicht im Hotel, sondern man muss da sechs, sieben, acht Minuten mit dem Auto hinfahren. ist halt also auch wieder ein Kompromiss, den man im Vergleich zu anderen Locations geht. Und wie gesagt, das klingt jetzt hier, als äh, würde ich mich hier über Kleinigkeiten beklagen oder so, das ist überhaupt nicht der Fall. Und erst recht kein Beklagen. Aber, und das ist ja jetzt der Punkt, es müssen die drei Einheiten am Tag oder die 30 Stunden Training halt in so eine Woche verpackt werden. Und da geht es halt auch so ein bisschen um die zeitliche Komponente. Ne? Also man kann da nicht dann jedes Mal hingehen und sagen, so jetzt fahren wir mal eine halbe Stunde ins Schwimmbad, weil da ist ein besseres Becken, das hat 50 Meter, das ist wärmer, das ist schöner oder wie auch immer und noch ein bisschen besser geleint. Nee, das klappt dann halt einfach nicht, weil dann geht eine Stunde Zeit drauf, dann hast du halt im Trainingslager gerne schon mal in einer Woche irgendwie deine sechs Stunden verloren, nur für Transfer, zum Schwimmbad hin und zum Schwimmbad wieder zurück. Und das wäre dann nicht gut. Ne? Und wenn wir bei den Trainingsinhalten bleiben, klar kann man irgendwie hingehen und sagen, naja, man könnte jetzt Schwerpunkte setzen und so weiter und so fort. Und auch so, wie du es passend gesagt hast, erster Gedanke ist ja immer so, naja, laufen, also wenn es nicht vereist ist, auf der Straße, ne? was soll's, also dann, dann, dann kriegt man das ja auch passend hin, ähm, ist auch richtig, muss man aber halt auch immer zum Beispiel überlegen, dass beim Laufen im Wintertraining nicht unbedingt das Laufen das Problem ist, sondern die Anstrengung drumrum, die natürlich dazu führt, dass du durchaus meistens schon ein bisschen angeschossener ins Lauftraining startest. Also wenn du jetzt hier in den Gefilden trainierst, ganz normal bei uns zu Hause, und du gehst eine Stunde laufen, würde man sagen, ja klar, kein Problem, alles gut, kennst dich ja aus, ne, weiß Bescheid, welche Strecken schön sind. Ähm, aber du musst vorher schon eine Stunde geschwommen sein und du hast vielleicht auch schon zwei Stunden auf der Rolle gesessen. Dein Immunsystem ist also durchaus angekratzt, dadurch, dass du immens viel Flüssigkeit verloren hast und so weiter und so fort und das vielleicht auch nicht immer den ganzen Tag über sicherstellen kannst bei einer zweistündigen Rolleneinheit. Und du gehst dann laufen. Das ist also eine, eine andere Grundvoraussetzung, mit der du dann losläufst, wo du dir natürlich schon überlegen solltest, ob du jetzt hier gerade... Nachdem du schon zweimal am Tag geduscht hast, noch ein drittes Mal rausgehst quasi und dein möglicherweise leicht angeschossenes Immunsystem jetzt gerade mit hier drei Grad und entsprechendem Nieselregen auseinandersetzen willst ne? und deswegen ist das immer so dieser Gesamtkontext, den man da sehen muss, was es, das kann ich vorwegnehmen, auf keinen Fall gibt also zumindest nicht bei mir, sind irgendwelche Trainingslager, bei denen du Schwerpunkte setzt im Profibereich, wo du jetzt sagen würdest, so wir machen jetzt mal hier, lassen jetzt mal das Rad äh, zu Hause oder wir gehen bedingt laufen und setzen dafür einen Schwerpunkt im Schwimmen oder sowas halt, das, das machst du nicht und auch beim Schwimmen machst du es auf keinen Fall umgekehrt. Ne? Also du würdest jetzt auch nicht hingehen und sagen, so wenn du zu Hause bist, kannst du schwimmen gehen, hast ja beste Bedingungen, äh, aber wenn wir dann schon da sind, wo Sonne ist, dann lass mal, lass mal das Schwimmen ein bisschen hinten anstellen, und lass uns da mal irgendwie mehr Rad fahren oder mehr Laufen, man würde dann hingehen und sagen, nee, man stellt das Schwimmen nicht hin an, sondern man geht mindestens genauso viel Schwimmen wie vorher, plus mehr Aufwand beim Laufen und beim, vor allen Dingen auch natürlich dann beim Radfahren, weil du kannst dir das heutzutage nicht erlauben, weniger zu schwimmen. Also nächstes Jahr am 7. Mai äh, wird die erste Schwimmgruppe heißen Christian Blumfeld, äh, Daniel Backegaard, Jan Frodeno, äh, Jesper Svensson und so weiter und so fort, da kannst du nicht im Dezember hingehen und sagen, ah ja, komm, noch mal ein bisschen Mut zur Lücke machen beim Schwimmen und so weiter und so fort. Das funktioniert dann, Florian Angert habe ich vergessen, funktioniert dann halt auf gar keinen Fall. Ne, Sondern mhm. da musst du halt auf jeden Fall dafür sorgen, dass das, dass das schon von vornherein wirklich auch auf das Schwimmen ausgelegt ist und du das bei jedem Trainingslager inkludierst. Deswegen auch dieser dieser Aufwand, den du zu betreiben hast, um da beste Bedingungen zu haben. Ne? Also Mut zur Lücke ist halt nicht, du kannst nicht mhm. hingehen und sagen,
1: mir ist der Weg zum Schwimmbad egal oder mir ist das Schwimmbad egal, wenn es 18 Grad hat. Nee, ja. ist leider nicht so. Aber wenn man jetzt auf den Hobby-Triathleten geht, der jetzt zum Beispiel sagt, er macht jetzt im März oder April sein erstes Trainingslager oder er macht nur ein Trainingslager und er hat nur, sagen wir mal, sieben bis zehn Tage Zeit. Da wäre ja wirklich die Überlegung zu sagen, man setzt einen Schwerpunkt, oder? weil ich meine, letztendlich habe ich ja bei dem Hobby-Triathleten das Gleiche, also so nach dem Motto, also der kommt erstmal aus einer klassischen Arbeitswelt und dann ist ja auch nicht so geil, selbst wenn er auf Mallorca ist oder wenn das Wetter irgendwo gut ist, drei Einheiten am Tag schlauchen ja, ja, also sehr wahrscheinlich wird er sich auf ein Energiedefizit einstellen müssen, weil so kann er gar nicht essen, wie er trainiert, wenn er es macht, dann hat er natürlich den Impact durch das Laufen auch noch dabei, deswegen denke ich, irgendwie wäre es für, 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 für diesen Typus da nicht geschickter zu sagen, ich gehe in einen Lauf, also Schwimmen steht noch ein bisschen an, Wir wir haben ja generell drüber geredet, so wie die Sportarten in Konkurrenz stehen. Schwimmen steht noch ein bisschen an. Das lasse ich dann weg, weil der Stress ist mir zu groß. Also gibt eh, gibt eh wenig, gibt vielleicht eh wenig Hotels, die in 25 Meter Becken, geschweige denn 50 Meter Becken haben. Und ich konzentriere mich stattdessen richtig aufs Radfahren oder ich mache noch Laufen vielleicht mit, wenn das Wetter so schlecht ist und ich nicht raus will. Oder ich gehe, mache zum Beispiel nur eine Laufwoche, wobei natürlich dann, ich sag mal. Kosten nutzen, sehr wahrscheinlich, wenn ich am Tag dann zwei Stunden laufe oder vielleicht mit äh, mit geteilten Einheiten vielleicht auf drei Stunden komme, dann vielleicht arg großer Aufwand wäre, wegen drei Stunden Training wegzufliegen. Das war so ein bisschen mein Hintergrund, ja. weil äh, sonst musst du ja alles mitnehmen. Ja, also den, im schlimmsten Fall den Neo, die Laufschuhe, das Rad hast du nicht gesehen, dann nimmt jemand noch die Rolle mit oder so, dann kannst du ja gleich mit dem Container verreisen.
0: Und dann hast du das Problem mittlerweile, dass 32 Kilo, glaube ich, das, äh, die, die das Limit für Sperrgepäck oder Sportgepäck und so weiter ist. Ähm, völlig richtig. Ähm, und wir müssen, ich gehe nochmal ganz kurz zurück zu dem Sinn des Trainingslagers. Ne? Ich sage jetzt mal, es gibt den, die Idee Performance, es gibt ja. die Idee ges wegen der Gesellschaft, Sport in, Sport in Gesellschaft. Ich nenne es jetzt mhm. plakativ. so Bei letzterem, ja jeder selber überlegen, ne? ist völlig wurscht, was dabei rauskommen soll am Ende des Tages. Das, das kann man ja dann, das soll, soll die Gruppe je nach Sinn äh, hinter der Gesellschaftlichkeit oder Geselligkeit äh, für sich selber entscheiden. Wenn wir beim Performance sind, müssen wir uns als Athlet, egal ob wir Triathlet oder Radfahrer sind, immer folgende Frage stellen. Ähm, was will ich im Trainingslager performance erreichen? Wo ist der Mehrwert im Vergleich zu zu Hause? Und, und das ist eine ganz entscheidend wichtige Frage, bekomme ich es danachhin diesen Mehrwert in meinem weiteren Training, was ich dann zu Hause mache, mir zunutze zu machen? Mhm. Also, ich wiederhole nochmal quasi. Erstens, was ist der Mehrwert im Vergleich zu zu Hause, Ja, wo man jetzt sagen würde, ich mache mal ein Beispiel, naja, wenn ich jetzt im März ins Trainingslager fliege, dann habe ich im Vergleich zu zu Hause den Mehrwert, dass ich bis dato in einer normalen Arbeitswoche mit der Abhängigkeit quasi, dass ich längere Einheiten, wenn ich sie denn überhaupt fahren kann, bei schlechtem Wetter am Wochenende machen muss, ja. Wäre es also auf jeden Fall ein Mehrwert zu sagen, okay, ich kann mehr Kilometer abspulen, ich kann mehr Zeit auf dem Rad verbringen und im Vergleich zu einer normalen Trainingswoche, wo ich, ich sage jetzt mal, als Radfahrer plus minus irgendwas äh, zehn Stunden die Woche trainiere als Ambitionierter oder als Triathlet, meine 10 Stunden auf dem Rad sitze bei insgesamt 16, 17 Stunden Training, was auch immer, also das biegt jetzt jeder bitte für sich zurecht, mhm. dann ist das natürlich eine gute Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann jetzt hier auch mal eine Woche hinlegen, in der ich halt irgendwie 20 oder 25 Stunden overall Trainingszeit habe und demnach halt auch deutlich mehr Rad gefahren bin, wahrscheinlich sogar doppelt so viel, wie ich das sonst zu Hause machen könnte. So, und dann ist die ganz entscheidende Frage aber, kann ich diesen Mehrwert mir im weiteren Trainingsverlauf zunutze machen? Lass uns ein, ein plumpes Beispiel machen. Wenn ich jetzt mir als hobby überlege oder Radfahrer oder Amateurradfahrer, ja, fühlen sich jetzt bitte alle über einen Kamm geschert, quasi die vor der, vor der folgenden Problematik stehen dass ich gegebenenfalls schon früh ins Trainingslager fliege, vielleicht sogar im Dezember, weil ich sage, boah, der November ist so furchtbar anstrengend äh, und sobald ich dann wieder ein bisschen drin bin im Training, mache ich sowieso irgendwie Urlaub in der Sonne und verbringe Weihnachten und äh, mhm. das neue Jahr auf den Kanaren, wie auch immer. So, dann habe ich da natürlich die Möglichkeit, dass ich mehr trainieren kann. Das ist grundsätzlich erstmal schon mal gut. Wir sprechen gleich noch darüber, wie vorbereitet man dann ins Trainingslager fahren sollte. Die Frage ist dann aber vor allen Dingen, wenn ich dann wieder zurückkomme am 3. Januar, Bekomme ich es dann hin, diesen Mehrwert aus dem Trainingslager und ich mache es jetzt mal stumpf, ne? Du hast da bist da vielleicht zwei Wochen gewesen, was ja schon durchaus lange ist, und hast es geschafft, irgendwie deine Leistungsfähigkeit nach oben zu schrauben, dann stellt sich die Frage, kannst du diese Leistungsfähigkeit in den weiteren Verlauf des Trainings mitnehmen und kannst du die auch mit dem dann folgenden Umfang noch weiterentwickeln? Mhm. Also will heißen, würdest du 20 Stunden die Woche trainieren? Und du machst das eine Woche, vielleicht sogar zwei und du kommst dann wieder zurück und trainierst dann auf dem Rad sechs, sieben, acht Stunden. Dann stellt sich für mich die Frage, naja, ist der Mehrwert jetzt so, also der Mehrwert ist vielleicht groß von den zwei Wochen, aber wenn du den ins weitere Training mit durchbringen musst, dann muss man halt einfach sagen, naja, so sechs Stunden die Woche oder acht, nur für irgendwie 15 Watt mehr auf der Uhr jetzt gerade, klar, hat das einen Vorteil, aber wenn das deine Abwägung ist, zu überlegen, naja, ich mache jetzt, die neue Saison ausschließlich unter dem Performance-Gedanken. Ich denke also gerade wie ein Profi. Der Unterschied ist jetzt aber, ich habe nur einen Schuss frei quasi für ein Trainingslager im Jahr. Entscheide ich mich dann wirklich für die zwei Wochen im Dezember oder gehe ich hin und sage, naja, ich nutze so diesen Übergang von Scheißwetter zu Frühling, oh toi toi toi, ne, wenn er denn dann kommt. Und buche vielleicht mein Trainingslager irgendwie so, roundabout, weiß ich nicht, Mitte, Ende, Februar, vielleicht Anfang März, irgendwie sowas, dass ich bis dahin sagen kann, ich bereite mich entsprechend auf dieses Trainingslager vor, mache zwei, drei, vier Monate, wie auch immer geartetes Wintertraining. Um dann ins Trainingslager zu fliegen, diesen Mehrwert mir zu besorgen, danach dann aber wegen des verbesserten Wetters, mehr Helligkeit am Tag und so weiter und so fort, weniger Infektrisiko, alles was dazu gehört, um danach dann hingehen zu können und zu sagen, okay, im Vergleich zu den 20 Stunden im Trainingslager oder 25, kann ich jetzt aber weiterhin meine 12, 13, 14 trainieren und ich kann auch zwei Radeinheiten am Wochenende machen, die jeweils dreieinhalb Stunden lang sind, dann würde ich sagen, okay, alles klar, du kriegst es halt im weiteren Verlauf des Trainings hin, über die Kontinuität, die dann folgt und den entsprechenden, das entsprechende Grundrauschen an Umfang, es hinzubekommen, die diesen Mehrwert zunutze machen. Und da würde ich sagen, ja, das macht Sinn. Ne? Also gerade mhm. jetzt bei der Frage, und das ist ja so das, wo, was, den, was den Hobbysportler oder, ähm, oder den Amateursportler wahrscheinlich am häufigsten beschäftigt, ähm, die, den, den, den Zeitpunkt des Trainingslagers. Ich persönlich sage grundsätzlich immer, Je eher, desto besser. Vorausgesetzt, man hat schon vier bis, oder sagen wir, drei bis fünf Wochen oder drei bis vier Wochen, wie auch immer, zu Hause trainiert, um sich auf das vorzubereiten, was dann im Trainingslager kommt, ne? um mhm. alle Strukturen darauf vorzubereiten, um schon mal so die ersten Einheiten geschrubbt zu haben und so weiter. Aber dieses Prinzip, je früher, desto besser, gilt halt immer nur dann, wenn du im Nachgang die Kontinuität halt sicherstellen kannst. Ne? Also das ist halt immer dann das alles Entscheidende bei der Geschichte. Man könnte sich das jetzt theoretisch wenn wir noch ein kleines bisschen in Anführungsstrichen tiefer einsteigen oder noch, das, noch ein bisschen ähm, ja noch ein bisschen tiefer ansehen. Wenn wir, wir erinnern an uns an den Podcast zur Thema, zum Thema Mitochondrienanpassung. Und das Prinzip ist halt Je mehr Sauerstoff du umsetzt, indem du dann dabei auch noch Energie verbrauchst. Ne? Wir hatten dieses ganze Prinzip mit äh, dem kalziumsignalweg und dem Energieumsatz als entscheidenden Punkt äh, und so weiter, die alle gewisse Signaltransduktionswege auslösen, die am Ende das Mitochondrium anpassen und für eine höhere Sauerstoffaufnahme sorgen. So, jetzt würde man hingehen und sagen, naja, ist ja beim Trainingslager ist das ja super, weil da habe ich halt mehr Umfang und das ist erstmal schon mal pauschal gut. Super, so. Und dann ist aber halt auch alles entscheidend wichtig, dass ich nicht den Schwerpunkt ausschließlich auf dieses Trainingslager lege, sondern auch erstmal schon dafür sorge, dass ich auch durchaus gut trainiert in dieses Trainingslager starte, weil von den 20 Stunden habe ich auch nichts vermeintlich oder habe ich weniger, sagen wir es mal so, wenn ich da noch so ein bisschen mit all den Anfangskrankheiten rumklamüsern muss, also wenn ich am dritten Tag schon weiß Gott wie geschlaucht bin und danach nur noch durchhänge und diese drei Stunden nicht so richtig was mit Radfahren zu tun haben, ja, dann kann man auch sagen so, ja, es ist schön, dass du drei Stunden gefahren bist, aber es wäre schon cool, wenn dieser Mehrauffang äh, Umfang jetzt gerade auf ein System getroffen wäre, also auf dich in einem so trainierten Zustand, dass man sagen kann, okay, du verkraftest halt auch diese, diese Mehrbelastung, du kannst sie auch gut verarbeiten und dein Körper kann sich auch entsprechend daran anpassen. Ne? Deswegen ist halt der Zeitraum vorher durchaus auch immer wichtig, Klammer auf, immer dann gesprochen, wenn wenn nur ein Trainingslager zur Verfügung steht. Ne? Was natürlich der gängige Teil ist. Das ist ja überhaupt keine Frage. Also ich will jetzt nicht dazu anregen, zweimal im Jahr zu fliegen oder dreimal im Jahr zu fliegen, weil mir all diese Faktoren mit Urlaubstage, Geld, gerne auch CO2-Bilanz mit reingenommen und so weiter, das ist mir alles bewusst. Deswegen bitte nicht in der Hinsicht verstehen, als dass ich sage, man muss davon zwei oder drei machen, sondern ich hole nur so ein bisschen aus, um klarzumachen, wo könnte jetzt der beste Zeitraum liegen für ein, für ein erstes Trainingslager wohl wissend, dass ich ja nicht genau einschätzen kann, wann man jetzt anfängt zu trainieren. Also diese, diese Anmerkung mit Mitte Februar, Ende Februar starten, ja, mag eine nette sein, aber wenn ich erst Ende Januar ins Training einsteige, dann ist es halt, kommt es wahrscheinlich zu früh. Ne? Dann ist das ganze System noch nicht entsprechend vorbereitet, um dann da irgendwie 20, 25
1: Stunden die Woche zu trainieren. Wenn ich jetzt tatsächlich als Triathlet einen Wettkampf habe, ja oder einen einen echten Wettkampf, also ich, wir, wir klammern jetzt mal diese Rennradfahrer aus, die vielleicht dann sagen, ja, dann fahre ich die Cyclassics und Ötztaler und das und das. Ja. Wäre es eine steile These zu sagen, ich gehe relativ nah an den Wettkampf ran? Und guck mir im Endeffekt, also das, was ich mir vermeintlich immer bei den Radprofis abgeschaut habe, also woher kommt denn Mallorca im Januar, ja? Weil früher Team Telekom und wie sie alle hießen, nach Mallorca gefahren sind und die deutsche Nationalmannschaft. So dann irgendwann ging es los, oh, wir fangen aber schon mit der World Tour in Australien an, dann gehen wir schon im November, Dezember ins Trainingslager. so Das würde ja alles so ein bisschen adaptiert. Also ich weiß, mein erstes Mallorca-Trainingslager, das war perfekt, das war im April, ja? Es waren war gute Bedingungen und du konntest danach in Deutschland auch fahren. Also ich bin's das Wochenende draufgefahren und hab, konnte da auch mal den Transfer merken. Wenn du im März ja. nach Zypern gehst, kommst du wieder. Im März in Deutschland hast du teilweise noch Schnee und minus 5 Grad. Da sitzt du das erste Mal draußen mit auf dem Rad, da sitzt dann auch April oder Mai. Also ich sag mal, der Effekt ist verpufft. Sehr wahrscheinlich werden unsere Zellen sich an irgendwas erinnern. Und wenn ich jetzt aber so mir angucke, okay, einige gute äh, Tour de France-Profis gehen ja ungefähr vier bis sechs Wochen. Vielleicht in die Höhe oder sie machen ein Trainingslager. Wäre das denn nicht mal eine, ich sage mal, Evolution zum Thema Trainingslager? Ich gehe sechs bis acht Wochen vor meinem Wettkampf, wenn im Endeffekt schon ganz viele Systeme stabil sind und vielleicht auch das Wetter draußen so gut ist, dass ich nicht mehr über Infektanfälligkeit oder so groß nachdenken muss. Ich mache dann mein Trainingslager. Wäre das nicht vielleicht sogar in einigen Fällen oder vielleicht sogar in vielen Fällen sinnvoller, wenn du nur ein Trainingslager hast? Man macht ja als
0: Profi die Vorbereitung ausschließlich eigentlich fast im Trainingslager, muss man immer ja, so dazu sagen. Ja. Ja, okay. also, das, ja, also das jetzt vielleicht wirklich als äh, ich habe jetzt schon mehrfach in den letzten Wochen den Satz gesagt, dass ich das Jahr bis zum 7.5., so also der 7.5. sind die Ironman-Weltmeisterschaften in St. George in Utah, die verschobenen Kona-Weltmeisterschaften aus diesem Jahr quasi, wenn ich immer vom 7.5. spreche. Das heißt, da gilt es. Also ich kann jetzt auch wieder nur von meinen Athletinnen und Athleten sprechen. Ähm, dann stellt sich das ja quasi von selber auf. ne? Also du solltest es irgendwie hinbekommen, vorher ein, zwei Wettkämpfe zu machen, was im April oder März echt schwierig ist. Also zumindest mal, also mindestens in Mitteleuropa nach Australien, nach Neuseeland zu fliegen, ist keine Option. Dann kannst du über See gucken und dir überlegen, willst du irgendwo vielleicht schon eine Mitteldistanz, keine Ahnung, in Texas oder wo auch immer machen. Hast dann aber immer die Einschränkung, dass Du sehr, sehr lange von zu Hause weg bist, ne? also wenn du da jetzt vielleicht schon, weiß ich nicht, Anfang März, Mitte März irgendwo in, in Übersee bist, dann kommst du nicht mehr zurück. Das ist dann nicht wie mal eben für zwei Wochen nach Lanzarote fliegen und wieder zurückfliegen und so weiter. Ähm, so und dann, wie gesagt, stellt sich das Jahr dahingehend von selber auf, als dass du nicht erst am 6.5. nach St. George reist, sondern da vielleicht auch vor Ort schon zwei Wochen trainieren willst. Dann willst du davor zwei, drei Wochen zu Hause sein, weil du nochmal einmal durchschnaufen willst. Dann willst du davor aber auf jeden Fall drei, vier Wochen im Trainingslager sein. So, und jetzt kann man quasi rückrechnen. Und jetzt sind wir schon bei Anfang März bzw. Ende Februar. Und äh, die Zeit, also von jetzt, sage ich mal, Silvester, Neujahr bis Anfang März, Ende Februar überbrückt man auch nochmal mit mindestens einem Trainingslager. Lange Rede, kurzer Sinn, man ist eigentlich nur im Trainingslager. Ne? Also, beziehungsweise hat immer diesen Wechsel. Natürlich, ist klar, aber... So jeden sinnvollen drei Wochen Trainingsblock verbringt man für gewöhnlich da, wo du jetzt vollkommene Wetterunabhängigkeit hast oder zumindest größtenteils. Mhm. Das sieht natürlich dann in der Vorbereitung Juli August September sieht das anders aus. Da kannst du auch ganz getrost zu Hause trainieren. Ne? Wenn du dich jetzt auf Kona im Oktober vorbereitest, ist es ein ganz anderer Schnack. Das, da hat das eine nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun. <lacht> äh, natürlich kannst du auch da ins Höhentrainingslager fliegen und so weiter und so fort. Alles alles auf jeden Fall. Also so machen wir es ja quasi ähm, für den Hobbysportler. Würde ich aber gerne nochmal den Vergleich wagen. Ich meine, der ein oder andere, der diesen Podcast schon häufiger gehört hat, der weiß, dass ich, also der kennt zum einen meine Einstellung dazu, ich sage das immer wieder und schweife auch nochmal kurz aus und zum anderen kennt er aber auch diesen Vergleich. Ne? Ein Trainingslager ist ein bisschen wie Epo-Doping vom Prinzip her. <lacht> Steile These. Ähm, du machst Epo-Doping ja nicht, also du solltest das nie machen, ich sage es trotzdem nochmal, ich kann mich jetzt nicht darauf verlassen, dass jeder schon mal dieses Pamphlet gehört hat, was ich dann abhalte, wenn ich über irgendwelche Dopingsünder spreche oder sage, dass das natürlich in keinster Weise in Erwägung zu ziehen ist, ist klar. Ähm, aber vom Prinzip her würdest du das ja tun, in einer Phase, in der du möglichst viel Impact daraus dir zunutze machen kannst, von dieser absolut verbotenen und inakzeptablen Idee. Aber rein trainingswissenschaftlich tust du es ja, um im Training so viel Reiz setzen zu können, dass die Anpassung im Nachgang so groß ist, dass es gut funktioniert. Ja, Also, dass du dann eine erhöhte Leistungssteigerung zum Beispiel hast. Dass das natürlich im Wettkampf auch gilt, ist keine Frage. Aber auch im Wettkampf stellt sich die Frage, startest du jetzt gerade mit 10% mehr Leistungsfähigkeit, weil du dir das im Training geholt hast, oder startest du mit weniger? Also wirkt dieses vermeintliche Doping jetzt gerade physiologisch sinnvoll auf ein System, was schon ausgestaltet wurde in den letzten Monaten und trainiert wurde, also auch perfekt trainiert wurde, oder hast du da irgendwie Mut zur Lücke gelassen, hast du die Nadel weggelassen ähm, und hast dann erst gedopt, wenn es Richtung Wettkampf ging. So, und ne, nochmal, lass die Scheiße sein, aber beim Trainingslager ist es vom Prinzip her ähnlich. Natürlich kannst du hingehen und sagen, ich habe jetzt ähm, weiß ich nicht, ein ja, Radmarathon ist jetzt irgendwie spät im Jahr, aber lass uns sowas machen wie hier Le Tap Tour zum Beispiel. Das ist, glaube ich, immer Anfang Juli, ne? Korrigiere mich. Ja, Mitte Fall Juli, mehr. ja, ja. Irgendwie sowas. Und es wird wahrscheinlich auch schon Drei-Länder-Giro Giro geben, der Mitte Juni stattfindet. Sowas um ja, den Dreh. genau, ja. So, oder hier die Tour de Kärnten gibt es, glaube ich, auch, ne? So eine vier, fünf Tage ist, Tag glaube ich, früher, ja.
1: Ja. Umfahrt,
0: die dann immer schon so Ende Mai ist. Also, wenn wir das jetzt mal so als Anker sehen. Natürlich kannst du dann auch hingehen und sagen, naja, ich mein jetzt im April ein Trainingslager. Und, Trainiere da zwei, drei Wochen, natürlich komme ich fit wieder. Klar. Und den Benefit für den Wettkampf, absolut nutzenswert. Ne? Also, dieser akute Reit oder diese akute Wirkung des Trainingslagers, die kannst du dir dann in jedem zu zunutze machen. Aber die Frage ist ja auch, wie du in dieses Trainingslager fährst. Also, hast du schon 20 Watt mehr im Pedal und fährst dann ins Trainingslager, weil du schon mal vorher eins gemacht hast? Oder machst du das halt entsprechend nicht? Und holst dir, ich sag's jetzt mal so sinnbildlich, holst dir deine Form erst im Trainingslager oder hast du die vorher schon und packst nur noch mal irgendwie ein bisschen was on top und das ist natürlich immer diese Frage, diese Abwägung, die man dann treffen muss, ne? dieses, ähm, kann ich wenn, ich, wenn ich einmal fliege wann, oder fahre, geht ja auch, ne? ich muss ja kein Trainingslager irgendwie mit einem Flugzeug machen, ich kann ja auch äh, im Sauerland trainieren, ich werde heute noch gefragt, wann endlich das Sauerland-Trainingslager stattfindet, Daniel. Vielleicht nicht kannst nur du, du das du. auf deine ja. Longlist packen, nachdem du. Das ist du meine
1: Bucketlist für 2022, die Planung ja, des du, sauerland machen Mach aber erst die Tassen.
0: Ne, die Tassen sind, sind mir sehr wichtig. Psst. Ähm, Psst. Alles gut. Also, nicht, dass jetzt irgendeiner Daniel irgendwie Instagram-Nachrichten schreibt und sagt, er will unbedingt so eine Tasse haben. Das möchte ich nicht, ja? Also, da möchte ich bitte, haltet euch da bitte zurück. Ähm. So, aber dann stellt sich die Frage, wenn ich das einmal mache, wann mache ich das? Und ich persönlich bin ja großer Fan davon, und so habe ich das auch früher immer mit meinen, mit meinen Age-Groupern oder Hobbysportlern gehandhabt, ähm, dass wenn es gemacht wird, dann in eben diesem besagten Übergang, ne, also erstmal drei, vier Monate zu Hause und in Zeiten von Zwift und Rolle und Indoor und so. Und man muss ja dazu sagen, wir reden ja von, von, von Hobbysportlern, die ja jetzt eh, da stellt sich ja nicht die Frage, kann ich 30 Stunden Training in der Woche gewährleisten, wie das bei einem Profi der Fall ist, sondern da geht es ja eh darum, kann ich, ich sage jetzt mal zwei Stunden Training in der Wo in, am Tag unter der Woche gewährleisten? Klammer auf drei, vielleicht vier Stunden Training am Samstag und am Sonntag, wenn wir jetzt mal von einer normalen Arbeitswoche ausgehen. <lacht> so und zwei Stunden am Tag gewährleistet zu bekommen, in Zeiten von Indoor-Training und Co. Als Triathlet sowieso, da kann ich das auch noch zwischen den Disziplinen wechseln, klappt in jedem Fall und klappt ganz wunderbar und da kann man auf jeden Fall auch erst entsprechende Effekte erzielen. Wenn man das dann noch kombiniert, und da bin ich großer Fan von, mit so gewissen vermeintlichen Trainingslagern zu Hause, die man irgendwie einstreut, zum Beispiel über die Feiertage, ne? also Weihnachten, Neujahr jetzt anstehend, ist eine super Geschichte, um irgendwie dafür zu sorgen, dass man halt da diese mögliche Mehrzeit, die man sich zunutze machen kann, auch wirklich in Training umsetzt. Also wir haben dieses Jahr ja die besondere Situation, dass Weihnachten ja und auch Neujahr ja sehr Arbeitnehmer unfreundlich liegt. Ne? Mit irgendwie Heiligabend auf dem Freitag, dann erster Weihnachtstag, Samstag, zweiter Weihnachtstag, Sonntag. Das ist nicht sonderlich schön, aber für, für jeden… selbstständig
1: ist es ein Graues, gell?
0: Ja, das ist ja, wir machen ja nur Urlaub, das ist ja egal, wir haben jetzt das Problem, dass wir da vielleicht mal irgendwo vorher noch zwei, drei Tage arbeiten müssen, ist dahin man kennt das, ähm, so und wir haben aber da ja jetzt auch die Situation, dass dann vermutlich, das ist natürlich kein Gesetz, aber vermutlich ein paar Leute auch zwischen den Te Feiertagen irgendwie die Möglichkeit haben Urlaub zu nehmen oder vielleicht gibt es auch, das gibt es bei Highsize zum Beispiel Betriebsferien dazwischen, weil da ist eh nichts los, da wollen alle Leute irgendwie Ruhe haben und so weiter, da brauchst du nicht, unbedingt jetzt irgendwie dran denken, ein Bike-Fitting zu machen oder was auch immer was. Ne? Und ähm, das sind tolle Tage, die man sich dazu nutzen machen kann, um vielleicht ja auch einfach einen gewissen Mehraufwand im Training zu haben, den man sagt, wo man sagen würde, ja, den kann ich auch verkraften, weil ich schaffe es, die Zeit drumherum ganz entspannt zu planen. Das heißt ja nicht, dass man jeden Tag vier, fünf Stunden Rad fährt oder äh, Training sicherstellen muss. Da tut es dann vielleicht auch zu sagen, okay, aus den sonstigen zwei plus am Wochenende drei mache ich jetzt irgendwie so, dass ich das... Dass ich über fünf, sechs Tage immer jeden Tag so meine zwei, drei, vier Stunden Training sicherstellen kann. Also sagen wir mal zwei, drei, ist schon, schon gut genug. Ähm, aber ich habe den großen Vorteil, ich kann halt auch eine entsprechende Anpassung mitgehen, weil ich mich auch gut erholen kann, weil ich zwischen zwei Einheiten auch mal Mittagsschlaf machen kann und so weiter. Also auch die Effekte sich zunutze machen, die bei einem Trainingslager natürlich auch ganz entscheidend wichtig sind, ne? dass man halt sich abseits des Alltags befindet. Zu Hause. Abseits des Arbeitsalltags. Ne? Also trotzdem muss man klar noch das Essen wahrscheinlich selber machen und die Wäsche auch waschen. Und gut, das macht man im Trainingslager mehr oder weniger auch. Man bringt einfach genug mit, dass man das drei Wochen lang nicht machen muss. Aber ähm, halt also diese Geschichten und das dann in dieser Übergangsphase vielleicht ein Trainingslager einzustreuen und dann gibt es auch wieder im April Mai Juni genügend Feiertage oder was auch immer was wo man vielleicht über ein verlängertes Wochenende immer noch hingehen kann ich glaube wir haben da auch in einer Folge schon mal drüber gesprochen ne über so Trainingslager, Trainingslager zu, Hause, ja. zu Hause genau ja also gerne ich erstaunlicherweise weiß ich die Folgennummer nicht normalerweise habe ich das immer auswendig aber du wirst es relativ gleich sagen. früh ja und ich schau ähm, mal nach das finde ich finde ich, ist eine Top-Möglichkeit. Deswegen wäre das so mein Favorit. Aber klar, das bezieht sich natürlich dann nicht unbedingt auf den akuten, akuten Effekt. Ne? Den akuten Effekt für den Wettkampf würde man
1: sich dann gegebenenfalls holen über diese verlängerten Wochenenden zum Beispiel. Ähm, das wird aber, also ich bin halt nur auf die Idee gekommen, weil ich mir denke, wenn ich jetzt das Trainingslager früh mache, also ich gehe ja immer ganz viel von mir aus, so, und äh und dann kommen aber ganz viele Sachen wieder dazwischen. Ich werde vielleicht krank oder es gibt Leute, die auf Geschäftsreise gehen oder dann komme ich mal wieder nicht dazu. Dann habe ich so, also hätte ich jetzt das Gefühl, da würde viel verpuffen. Und deswegen denke ich, es ist eigentlich ja cooler, wenn man das relativ nah an den Wettkampf macht, wo man vielleicht so in den letzten sechs bis acht Wochen ist, wo man schon eine so eine, also schon irgendwie eine, eine stärkere Fokussierung hat. Deswegen habe ich diese, diese, habe ich gefragt, so dieses Rad, äh, also der Unterschied zwischen Profi und Jedermann, dass man dann vielleicht, wenn man in Richtung, wenn man in Richtung Wettkampf geht, ähm, dass man da fokussierter ist, also lass das war uns, so ein bisschen,
0: ja, nee, das auch völlig richtig, ähm, der Hintergrund, lass uns mal die Anpassungsfaktoren mit reinnehmen, wenn du jetzt, mhm. ähm, was passt sich denn an eigentlich im Trainingslager, ne? oder beziehungsweise was verändert sich denn überhaupt, wenn wir das jetzt mal physiologisch sehen, habe ich eben schon gesagt, v 2 max anpassung über Mitochondrien und Co. Ne? Wie gesagt, Verweis auf die andere Folge, glaube ich, habe ich gut genug, also nicht gut genug erklärt, sondern habe ich genug zu erzählt. Ob das jetzt gut war oder nicht, das müssen andere entscheiden. Ähm, so. Und auch die Anpassung der maximalen Sauerstoffaufnahme, die geht natürlich flott. Ne? Also da kann ich schon innerhalb von, auch mit zwei, drei Wochen mehr Training, kann ich auf jeden Fall für einen gewissen Effekt sorgen, würde ich sofort sagen, ja, alles klar, läuft, kannst du machen. So. Wenn es jetzt darum geht, zahler Radmarathon zu fahren oder die Tode Kärnten, dann haben wir aber immer noch die Situation, dass wir die ganze, den ganzen glykolytischen Stoffwechsel, gerade in Gedenken an Fettstoffwechsel und Co., nicht unbedingt vergessen dürfen. Und eine Laktatbildungsrate zum Beispiel, ja, auch die passt sich an, wie du es gerade gesagt hast, mit sechs bis acht Wochen Training, absolut. Ähm, aber die ist auf jeden Fall träger in der Anpassung, als jede Sauerstoffaufnahme das sein könnte. Das heißt, je früher ich damit anfange, die anzupassen, desto besser ist es. Klar, mhm. wie, wie, wie bei jedem physiologischen Parameter. Ähm, am Anfang komme ich rein und so weiter und so fort. Natürlich kann ich viel machen über Periodisierung der Kohlenhydrate, alles, was dazugehört, vielleicht auch Kraftbitte und das Fahren, das kann ich auch alles indoor machen. Aber so ein Umfangsblock ist durchaus etwas, was dieser Adaptation eine gewisse Beschleunigung geben würde. Weshalb ich sagen würde, in Bezug auf den Parameter zum Beispiel, wäre ein früheres Trainingslager tendenziell besser. Klammer auf, unter der Voraussetzung, Kontinuität danach sicherstellen, hasse nicht gesehen, haben wir alles gesagt. Mhm. Was dann, wenn wir jetzt beim Triathleten sind, äh, immer ganz entscheidend auch wichtig ist, ist die Frage, ob der nicht nur das rein Physiologische entsprechend angepasst bekommt, sondern ob der auch schon all dieses Strukturelle und so weiter entsprechend angepasst hat. Also bleiben wir mal kurz beim Laufen. Da haben wir die Situation, haben wir gesagt, können wir das ganze Jahr aber draus machen, kein Problem. Ähm, ja, irgendwie ist das ganz ist es, ist es richtig, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, naja, wenn ich da so eine Phase habe, wo ich jetzt gerade sagen kann, ich kann auch mal ein bisschen mehr laufen, mache das in warmen Gefilden, kann mich viel besser erholen dabei, weil ich keinen Alltag habe und so, kann das auch einen immensen Vorteil mit sich bringen und ich muss ja erstmal den Körper dahin bringen, dass er überhaupt die entsprechenden Laufumfänge laufen kann. Das kann ich natürlich auch zu Hause sicherstellen, das funktioniert, also und mit laufen kann meine ich jetzt, sich dabei nicht verletzt, man immer noch entsprechend darauf achtet, hier Off-Bike, Schrägstrich, Off-Straßentraining zu machen, also alles, was mit Athletiktraining, Stabiltraining, irgendwelchem funktionellen Training und so weiter zu tun hat, Ausgleichen der Disbalancen, gerne auch ein bisschen Beweglichkeitstraining und sowas, ne? damit man halt entsprechend mit den Laufumfängen gut zurechtkommt. Ähm, und auch das braucht ja eine gewisse Zeit und auch das braucht eine gewisse Anpassungszeit und ich will nicht sagen, dass ich das dann nicht auch in dieser Akutphase des Trainingslagers wenige Wochen vorm Rennen machen kann. Ja, aber umso mehr muss ich das halt auch im Winter vorher dann zu Hause vorbereiten. Also da sollte ich dann schon in der Lage gewesen sein, ich sage jetzt mal irgendwas, um die 40, 50, 60 Kilometer in der Woche auf jeden Fall schon mal gelaufen zu sein, um das dann im Training entsprechend umzusetzen. Und dann hast du wieder die Situation, dass du dir dann in, in so einem späten Trainingslager die Frage stellst, naja, will ich da jetzt ernsthaft viele Umfänge laufen oder will ich mir das radtechnisch zunutze machen? Und dann wird der ja. Hobbyathlet automatisch irgendwann so ein bisschen, ja, das, das war das Thema Kompromiss, was ich eben angesprochen habe, irgendwo, irgendein Tod muss man sterben. Ne? Man kann jetzt nicht dann im Trainingslager 90 Kilometer laufen, doppelt so viel Rad fahren und am besten noch zwei Schwimmeinheiten mehr machen. Geht sich nicht aus. Ja? Also da, da kann man sich sicher sein. Ich sage immer so als Faktor, wenn du so Faktor zwei, zweieinhalb beim Thema Energieumsatz was ja nichts anderes wäre als Trainingszeit. Aber um mhm. das irgendwie so ein bisschen so zu beschreiben, dass man bei Zeit nicht nur sehr langsam Rad fährt und so weiter und so fort. Und auch beim Laufen ist ja, da, ja, da kann man die Zeit schon vergleichen. Beim Radfahren ist es schwierig. Ne? Deswegen, wenn ich jetzt sage, zwei bis 2 bis 2,5 Faktor bei dem, beim Thema Zeit, ja, dann beim Radfahren kannst du wahrscheinlich auch Faktor 2,5 machen im Vergleich zum Energieumsatz, den du zu Hause hast und den, den du dann im Trainingslager hast. Das ist nicht das Problem, weil du hast keinen Impact, du hast äh, keine, keine so großen Muskelverletzungen, wie, die du davon trägst, als wie du das jetzt beim Laufen hättest und so weiter und so fort. Das ist also einfacher. Aber so vom Grundprinzip ist halt so, Faktor 2, 2,5 beim Energieumsatz, beim Gesamten der Woche fürs Training, durchaus ein Faktor, wo ich sagen würde, naja, da befindet sich dann irgendwo auch die Grenze. Also es ist schwer vorstellbar, dass jemand aus sonstigen, und je weniger es wird, desto größer wird natürlich die Differenz, aber aus sonstigen 10 Stunden Trainingsumfang die Woche dann 30 machen kann. Also da kann man sich sehr sicher sein, dass das auf jeden Fall in die Hose geht. Ne? Das wird nicht klappen. Deswegen würde ich da empfehlen, naja, aus 10 Stunden 20 zu machen. Klar, gut, das geht. Also gerade wenn ich vermehrt aufs
1: Radfahren setze. Aber geht es auch energetisch? Also ja ich, ja, ich zitiere Herrn, ich zitiere hoffentlich Professor Carsten Köhler richtig, der sagt Hunger wenn ich will und das uns so sagen, richtig? So ich wollte Mal, und er wird er der er erste sein, ja. ja dazwischen ich grinscht. bin, ich bin der Meinung, er hat gesagt, Hunger und Appetit würden sich nicht so schnell anpassen. Das heißt, also wenn ich jetzt im, im Endeffekt meine meine Trainingszeit verdopple, dann gelingt mir das auch gar nicht im Endeffekt meine Energiezufuhr so einfach zu verdoppeln. Ja, weil mein Körper da, also er kennt meinen Körper jetzt nicht so gut, aber wir gehen jetzt vom normalen Körper aus, der kommt dann gar nicht so dahinter her. Ja, also der macht nicht irgendwie dann zwei Tellerpasta und irgendwie was weiß ich, zweimal Suppe und, und irgendwie so. Also er meinte, ich komme da natürlich auch in einen, in, in, ich, ich könnte in ein energetisches Ungleichgewicht kommen.
0: Ja, steht immer auf der To-Do-Liste beziehungsweise den, den, den Giesmannschen Regeln fürs Trainingslager drauf, ne? dass man da natürlich drauf achtet. Ich würde da noch ergänzen, wie immer an der Stelle, dass das Thema Flüssigkeitshaushalten ganz wichtiges ist. Also mhm. da sehe ich manchmal sogar vielleicht noch ein bisschen das größere Problem, dass ähm, und das ist natürlich niemals ein Widerspruch Professor Dr. Carsten Köhler gegenüber, ähm, aber dass man da halt irgendwie sicherstellt, die vier, fünf Liter Wasser am Tag zu trinken, weil die braucht man in jedem Fall. Ne? Also wenn man ja. drei Stunden Radfahren geht, äh, würde ich jetzt mal sagen, ist ein halber Liter in der Stunde, ja so das Mindeste, was man sicherstellen sollte, wenn es gerade auch ein bisschen wärmer draußen ist und natürlich in Abhängigkeit der Temperatur und so weiter, vielleicht ist es auch ein Liter, ne? natürlich alle Abwägungen jetzt gerade mit reinbezogen ähm, und das ist auch eine Sache, wo ich zum Beispiel immer, also meine Athleten kriegen so einen kleinen Guide, den, wo so ein paar in äh, Regeln will ich gar nicht sagen, aber ein paar Anmerkungen draufstehen, die es halt im Trainingslager zu beachten gilt. so Und eine, eine, ein Hinweis, sagen wir vielleicht mal Hinweis, ähm, ist, dass man eigentlich dauerhaft irgendwie eine Trinkbulle dabei haben muss. Also man kennt das ja so, ne, dass gerade wenn du jetzt im Hotel unterwegs bist, so geht es mir zum Beispiel immer, wenn ich zu Hause sitze, weiß ich, ich habe meine Wasserkiste neben mir stehen, da greife ich dreimal am Tag rein, dann mache ich drei Flaschen leer, fertig, kann nichts schief gehen. so Wenn ich jetzt aber diese Kiste nicht neben mir stehen habe, dann esse ich vielleicht noch beim Essen, äh, trinke ich vielleicht noch beim Essen im Hotel, also morgens, mittags, abends, Dazwischen weiß ich aber auch schon, auf den Kanaren kann ich nicht aus dem Hahn süppeln. Das heißt, ich muss mir schon mal Wasser kaufen. Ob ich das immer so sinnvoll gemacht habe, dass ich dauerhaft Wasser vor Ort habe, Na, ist auch eine Frage der Selbstorganisation. Ne? Kann man gerne auch schon mal vergessen, wenn man so einen 10, 12, 14-Stunden-Tag hat im Trainingslager und dauerhaft da irgendwie äh, auf Achse ist. So Und deswegen einfach die Anmerkung, immer Wasser dabei haben, passend direkt am Anfang, wahnsinnig viel davon einkaufen und auch immer irgendeine Buddel dabei haben, bei der man hin und wieder mal ein Schlückchen rausnuckeln kann. Und das ist so eine der Sachen, die ich da ganz wichtig finde, Sicherheit zu stellen. Flüssigkeitshaushalt, banaler Tipp, ne? lässt sich immer einfach über die Farbe des Urins kontrollieren. Sollte nie irgendwie übermäßig gelb sein. Also wenn man das hinbekommt, dass das größtenteils irgendwie gut durchsichtig ist, vielleicht nicht direkt morgens, da ist immer so ein bisschen schwierig. Ne? Mit Morgenurin, da ist klar, dass das nicht unbedingt so sein muss. Ähm, aber so, dann sollte man ab dann dafür sorgen, dass eigentlich jede Urinfarbe, die man über den Tag so sieht, von sich selber heller ist als das, was man morgens gesehen hat. Dann macht man immer schon eine Menge richtig.
1: Außer man hat rote Beete getrunken. Außer man hat rote Oder Beete getrunken,
0: das ja. ist klar. Aber ähm, wenn man das, äh, und das ist gleichzeitig auch die Überleitung zum Thema Essen, wenn man das vorher nicht auch schon mal gemacht hat, dann sollte man im Trainingslager auch nicht damit anfangen, äh, weil nicht unbedingt klar ist, wie das dann ja, so richtig wirkt. Und dann ist ja vor allen Dingen auch Rote Beete, wenn überhaupt dafür da, im Wettkampf die Leistung zu verbessern, weil es den Sauerstofftransport theoretisch verbessert. Wenn ich das im Training mache, könnte ich sogar durch eine Verbesserung des Sauerstofftransports die Situation haben, dass ich gegebenenfalls sogar weniger Anpassung hätte, weil ich den Sauerstoff ja schon besser transportiere. ist ein bisschen das gleiche Phänomen wie Leute, die eine sehr gute Laufökonomie haben, haben immer größere Schwierigkeiten, ihre VO2 Max anzupassen, weil die halt einfach dauerhaft weniger Sauerstoff umsetzen müssen, können, dürfen. Weswegen der Impact dann einfach ein kleinerer ist. Das ist ein klassisches, das ist kein Paradoxon, sondern das ist einfach normalste Physiologie. Aber deswegen. Kleiner, kleiner Exkurs gerade. Deswegen bitte nicht immer nur auf eine maximale Sauerstoffnahme gucken. Also wer denkt, dass das der einzige Parameter ist, der wichtig ist, der hat beim Laufen mindestens zwei andere ganz entscheidende mit der Ökonomie und der Laktatbildungsrate vergessen. Und dieses Paradoxon immer ein Stück weit bedenken. Ne? Je ökonomischer, desto weniger Sauerstoffumsatz in jeder Sekunde der Bewegung, desto weniger Anpassung der v 2 Max für gewöhnlich. Ähm, so, und rote Beete, nicht ausprobieren im Trainingslager, wenn man es vorher noch nicht gemacht hat. Und ansonsten würde ich da auch immer gucken, also die größte Hürde, ganz ehrlich, ist ja dabei so ein bisschen die Frage danach, wie mir Essen zur Verfügung gestellt wird. Wenn ich jetzt Halbpension habe in jedem normalen Hotel, ich kriege morgens Frühstück und ja, vielleicht auch noch Abendessen, dann gibt es dazwischen eine große Gap und die muss ich füllen. Also da muss ich sicherstellen, dass ich da dauerhaft irgendwas zur Hand habe, beziehungsweise auch wenn ich vom Radfahren direkt wiederkomme oder vom Laufen, ist jetzt egal, aber bleiben wir jetzt mal beim, bei einem einfachen Trainingslager, also einem Radtrainingslager, ich frühstücke morgens um 8, habe danach genug Zeit auf Toilette zu gehen, mich kurz nochmal auszuruhen, mich umzuziehen und so weiter und so fort, mich einzucremen und dann um, geht es um 10 Uhr, 10.30 Uhr geht es dann los, dann trainiere ich vier Stunden, dann bin ich um 14.30 Uhr wieder da... So, und dann kriege ich aber Abendessen und jetzt bin ich auch noch in Spanien oder in Italien, wo das Abendessen grundsätzlich nicht typisch deutsch um 18 Uhr anfängt, sondern vielleicht auch erst um 19.30 Uhr. Ich habe also fünf Stunden zu überbrücken, in denen ich jetzt irgendwas zuführen muss, weil wenn ich das nicht tue und versuche, das ausschließlich abends beim Abendessen zu machen, dann werde ich erstens den Nachteil haben, dass ich so viel Energie nicht reinbekomme, wie dann gegebenenfalls nötig wäre, so wie du es passend gerade ähm, von Carsten zitiert hast. Und zweitens habe ich vor allen Dingen, das Problem, dass ich vier, fünf Stunden Zeit verliere beim Kohlenhydratspeicher auffüllen. Und drittens werde ich das Problem haben, wenn ich mit, ein, mit einem extrem vollen Magen abends versuche zu schlafen dann kann es sehr gut sein, dass meine Schlafqualität auch nochmal dadurch gestört ist, dass ich mir da jetzt gerade abends irgendwie 6000 Kalorien habe versucht reinzuschaufeln. Ne? Auch nicht gut. Deswegen da immer was zu handhaben und was zu handhaben ist nicht ein Leibniz-Keks oder sowas, ne? sondern was zu handhaben sollte irgendwas Wertiges sein, was natürlich einen gewissen kohlenhydrat hat, um die Speicher entsprechend aufzufüllen. Klar, es dürfte auch noch ein paar Proteine haben, wobei wir da ja auch wissen, äh, dass wenn man die Differenz sieht zwischen Kohlenhydraten und Proteinen, dann geht es dann nicht um die Schnelligkeit der Aufnahme. Also bei den Kohlenhydraten ja, bei den Proteinen nicht unbedingt. Ne? Also da wo bei den Kohlenhydraten wirklich gedanklich jede Minute zählt, sage ich jetzt einfach mal, also der Unterschied zwischen einer halben Stunde und zweieinhalb Stunden ist immens groß, bei der Fähigkeit des Körpers die Kohlenhydrate aufzunehmen. Deswegen sollte ich da dafür sorgen, dass ich das zügig mache. Ähm, wohingegen ich vollwertige Proteine kann ich auch dann, weiß ich nicht, um, um 18.30 Uhr, wenn ich mir noch einen Proteinshake reinpfeife, bevor ich dann beim Abendessen auch darauf achte, da entsprechende Proteine und Fette zuzuführen, ähm, kann ich das halt auch sicherstellen. So, aber ganz entscheidend wichtig ist halt wirklich, ähm, nicht da, zu hungern, dass man dafür sorgt, genau, dass dann direkt danach wieder aufgefüllt. Übrigens an der Stelle, und das ist ein wichtiges Argument, Ganz klar das Argument für den für das Hotel, wo wir im Dezember hinfahren, weil wir wissen, die haben ein Mittagsangebot von, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal 12 bis 14 Uhr oder sowas. Und wenn man es halbwegs gut getimt bekommt, sitzt man da um 13, 13.30 und kriegt ein richtig, richtig, richtig gutes Mittagessen. Und das ist halt ein absoluter Benefit. Also das ist was, was ich persönlich... Absolut super finde, weil ansonsten steht man da und mischt sich sein Müsli an oder was weiß ich was oder isst sich Brot oder so. Und da ist natürlich ein vollwertiges Mittagessen um ein Vielfaches schöner als das immer gleiche äh, Müsli mit Hafermilch, was man sich da gegebenenfalls anrührt. Ne? Aber das ist in jedem Fall, also bei der, bei der Pro- und Kontraliste, sage ich mal, jetzt äh, hier ein, ein ganz immenser Vorteil.
1: Ja, ich find, also das finde ich gut, dass du das immer sagst. Also eine Geschichte vielleicht noch zum Protein, weil du hast es gerade so ein bisschen runtergespielt. Was ja beim Protein wichtig ist, also habe ich es immer verstanden, ist, dass wir es auch regelmäßig zu uns nehmen. Also, da, dass wir auch gucken, dass wir es beim Frühstück schon dabei haben, weil das ist, Protein ist ja, glaube ich, kein Makronährstoff, den wir so ohne weiteres einfach bunkern können, gell? Völlig richtig, also, ja, ja. Wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt nur das Protein abends nehmen würden, wäre es, glaube ich, auch nicht ganz so geil. Also Protein... Hat ja auch ein paar Funktionen, was Immunsystem angeht. Das ist übrigens auch ein Grund, warum wir nicht hungern sollten, glaube ich. Also auf der einen Seite natürlich die, diese äh, kein Energiedefizit zu haben, aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, Hunger ist irgendwas, was unserem Organismus echt scheiße findet, vor allem wenn er vorher Sport getrieben hat. Das wäre, glaube ich, auch nochmal so eine Geschichte, gerade wenn man jetzt vier Stunden irgendwie draußen Rad gefahren ist, geschwitzt hat, vielleicht mal auch kurz gefroren hat, wenn man, wenn man in den Regen reingekommen ist oder so, und dann hinterher zu sagen, ach, ich, äh, ich warte jetzt vier Stunden bis Abendessen gibt, es, glaube ich, echt Kacke. Ja. Also es ist auch für die Psyche Kacke.
0: Auch tatsächlich einer der wenigen Momente, ehrlich gesagt, äh, und da würde, wäre er zugeschaltet, mir Professor Dr. Carsten Köhler an der Stelle zustimmen. Bei. Wahrscheinlich, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. In drei Tagen wird es uns bei WhatsApp sagen. Liebe Grüße. Ähm, wahrscheinlich eine der wenigen Situationen, wo ich sagen würde, im Trainingslager kann auch so ein kleiner Recovery-Shake mal Sinn machen. Ne? Also wo ich zu Hause äh, ein großer Fan davon bin, das alles über natürliche Lebensmittel und eine ausgewogene Ernährung sicherzustellen. Also klar, natürlich ist dann darf man das gerne auch nochmal supplementieren mit einem Shake, je nachdem, wie häufig man die Chance hat, frisch zu kochen und so weiter und so fort und sich der entsprechenden Lebensmittel zu bedienen. Als Ergänzung das zu machen, Absolut, kann, kann durchaus Sinn machen, muss garantiert nicht jeden Tag gemacht werden. Im Trainingslager haben wir genauso eine Situation, wo ich dann sagen würde, okay, um das wirklich sicherzustellen, finde ich es total gut, wenn man die Chance hat, einfach einen kleinen Recovery-Shake mitzunehmen, sich ein bisschen Pulver abzufüllen und so weiter und sich das dann anzumischen. Das macht es natürlich dann gerade nach dem Radfahren, wenn man es eben nicht die Möglichkeit hat, direkt danach irgendwie ein vollwertiges Mittagessen zu haben, macht das die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall größer, dass man das jetzt gerade sichergestellt hat im Sinne von Kohlenhydratspeicher werden wieder aufgefüllt in den nächsten Stunden. Das heißt, ich muss, bin da nicht aufs Abendessen angewiesen. Proteine habe ich auch schon entsprechende zugeführt. Und dann kann ich auf jeden Fall deutlich entspannter ins Abendessen gehen, was dann halt auch nicht so aussieht, als dass man sich da Berge voller Nudeln reinschrauben muss. Ne? Also da tut es dann auch einfach das ausgewogene Essen. Also äh, man darf dann auch gleichzeitig nicht denken, also wird jetzt auch nicht anregen, dass. Ähm, jeder, der das Gefühl hat, eine Trainingslagerreise gebucht zu haben, auf einmal die Schaufel auspacken muss am Buffet oder sowas. Ne? Also muss man auch immer so ein bisschen relativieren, immer vor Augen halten, dass so eine Stunde Radfahren bei 200 Watt im Schnitt, was durchaus eine ambitionierte Leistungsabgabe ist im Trainingslager, das sind so knapp 700 Kalorien, die man da verbraucht. Wenn ich das drei Stunden mache, lande ich so bei knapp 2.000, 2.300, 200 Kalorien ungefähr so Plus ein Grundumsatz, den ich dann habe, lange Rede, kurzer Sinn, das sind dann 5000 Kalorien vielleicht, aber halt auch nicht 7000 oder 8000. Ne? Also da bitte immer so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit wahren und vielleicht auch mal schauen, wie viel Energie man da jetzt gerade wirklich verbraucht hat. Ich sag mal, das ist für einen, für einen Triathleten möglicherweise weniger die, die, die Baustelle, also auch entsprechend zu, also zu verbrauchen. Und da die Balance zu halten und nicht zu viel zu futtern, weil der tendenziell etwas mehr Trainingsstunden halt hat, aber so als Radfahrer, äh, ich sag mal so drei Stunden am Tag, das ist jetzt noch nicht die, die Legitimierung dazu, dann abends irgendwie die Pommes da sich, sich reinzufalten. Ne? Das muss dann jetzt
1: nicht unbedingt sein. Genau, also auch da sollte das immer in irgendeinem Verhältnis stehen. Weil du gerade gesagt hast, du gibst deinen Athleten so den kleinen Geßmann mit fürs Trainingslager. Ähm und auch den großen. <lacht> also... <lacht> Der, der Große verschickt vorher den Kleinen, ja? Ja, genau. genau. Also der die Das äh kann auch
0: ganz böse falsch
1: verstanden werden. Ja, nennen, das aber stimmt. Aber wir verstehen es ja nicht falsch. Nee, nee, klar. Nein, nee. ähm, habt ihr auch immer so eine Reiseapotheke mit dabei? Weil, also das finde ich ja ganz spannend. Also das ist, der, der, der Böses denkt, wird natürlich jetzt auch irgendwie zwischen den Zeilen lesen und so. Also bei den Profiteams im Radsport gehen ja die Ärzte logischerweise mit. Die machen auch die... Ähm, die machen auch das ganze Gewichtscontrolling und so. Aber ähm, ist ja schon spannend, wenn man manchmal irgendwo strandet im Urlaub und man wird krank und man denkt sich, oh, ich habe jetzt gerade irgendwie die Durchfalltabletten nicht dabei, ich habe jetzt irgendwie, was weiß ich, nichts gegen Halsschmerzen oder so. Hast du, hast du da Tipps oder, oder verweist du da auf irgendwas? Ne, das ist, das ist sehr einfach. Also natürlich
0: ja. musst du das alles dabei haben und natürlich musst du die Produkte dabei haben, die dir sagen wir mal zumindest mal in den gängigen Situationen ne? also mhm. du sollst jetzt nicht vorbereitet sein, möglicherweise auf eine Blinddarmentzündung oder sowas, die dann, das ist jetzt nichts, was du irgendwie auf dem Schirm haben sollst, aber ich sag mal die Klassiker wie Erkältung, Kopfschmerzen, keine Ahnung was, vielleicht irgendwie eine Entzündung, ein Abszess ja. und so weiter und so fort. Ne? So die, die wirklich gängigen Sachen, da musst du natürlich entsprechend vorbereitet sein und natürlich auch deine Sachen von zu Hause mitbringen, bei denen du natürlich auch weißt, dass die bei der NADA auf der Liste der Dinge stehen, die du natürlich zuführen draufschmieren, darfst, was ja. auch immer was darfst. Ne? Weil du ja. willst nie in die Situation kommen, dass du dann äh, abends irgendwie einen Anflug von Erkältung kriegst und dann gehst du zum Trainer und sagst, äh, Coach, hast du irgendwas gegen Erkältung? Und ich sage, ja, hier, Aspirin komplex, so, das nehme ich immer. Äh, wohl wissend, dass das auf der Dopingliste steht, aber ne, also das darf man vielleicht auch mal dazu sagen, das steht auf der Dopingliste, Aspirinkomplex. Also jeder, der das so freischaffend sich reinschaufelt und das Gefühl hat, dass das eine gute Idee ist, mag sein bei Erkältung, würde aber als Teil eines NADA-Testpools immer zu einer positiven Dopingkontrolle theoretisch führen. Und ist demnach für einen Profiathleten natürlich ein absolutes No-Go. So, du wirst halt alle zwei Wochen kontrolliert und du willst halt nie in die Situation kommen, dass dir eine billige Erkältung und die Nichtmitnahme deiner entsprechenden Arzneimittel gegebenenfalls irgendeinen positiven Test einbrocken. Das ist natürlich kompletter Scheiß. So. Und deswegen ist das natürlich extrem wichtig, darauf zu achten und da mhm. die, die entsprechende Apotheke dabei zu haben. Ganz klar. Ne? Und auch da immer mal wieder den Blick, also vielleicht das mal als Hinweis, ich meine, sagen wir eigentlich viel zu selten, aber einfach mal die Seiten der Wada und der Nada besuchen und gucken, was da so draufsteht. Da wird man das ein oder andere Erkältungsmittel finden, was man vielleicht so täglich in Gebrauch hat. Was da aber draufsteht als nee, ist nicht, weil
1: Ephedrin in Aspirin-Komplex und das steht auf der Dopingliste. Ne? Mhm. Genau. Was ich schimpfe ja immer ganz gern über das ein oder andere, was aber das Auswärtige Amt echt super hinbekommen hat, beziehungsweise unsere, also die Ableger unserer Politik ist, da gibt es eine, einen Vorschlag für eine Haus- und Reiseapotheke. Das steht zwar in medizinisch schlecht versorgte Länder, aber es ist halt ganz spannend, weil da steht auch drin, wie der... Wirkstoff in anglophonen und frankophonen Ländern heißt. Also, ja. wenn man jetzt wirklich mal was vergessen hat und da ist halt wirklich so Zeug drin von ganz normalem Paracetamol bis über Elotrans, also diese Geschichte, die man nimmt, wenn man Durchfall und so hat. Ja. Also, das, das bringt einen nochmal so ein bisschen der dahin zu gucken, okay, was kann mir eigentlich passieren und was kann ich nehmen, ja, also wie zum Beispiel Womex, wenn man Übelkeit oder Erbrechen hat und solche Geschichten, also das finde ich halt immer ganz spannend, weil ich nehme auch immer ein paar Sachen mit, aber wenn man sich die Liste anguckt, gut, da stehen jetzt 30 Wirkstoffe drauf, aber da steht halt auch dahinter, warum nehme ich Also also zum Beispiel wund, wund Wunddesinfektion oder solche Sachen oder ja. wenn du mal eine Augenentzündung hast, was kannst du da nehmen, weil sonst stehst du halt in irgendeinem Club und bist halt komplett aufgeschmissen und willst ja auch nicht immer zum Arzt rennen, geschweige denn, es gibt ja auch nicht immer überall einen Arzt, also
0: ja, und du hast, also das Problem, was du ja grundsätzlich hast, ist dann in die Apotheke zu gehen und nicht eben zu wissen, ob da jetzt gerade Cortison drin ist in deiner Wundheilsalbe oder <lacht> Stimmt, eben halt ja. nicht. Ja. Ja. ja, und das ist ja der Klassiker. Ich meine, also, und das ist ja jetzt durchaus, legst du dich auf die Nase, hast ein paar Schürfunden und so und du willst das irgendwie behandeln, dann sollte dir schon klar sein, ob da jetzt gerade Cortison drin ist, ja oder nein in der Salbe, ne? Und das ist dann äh, schon eine Sache, die du so auf jeden Fall auf dem Schirm haben, wo ich mich auf keinen, also und das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, aber da würde ich mich auf keinen, nicht mal auf einen lokalen Arzt verlassen. Also wir können ja nicht von dem Arzt verlangen, dass der x-beliebige Hausarzt in Calaserena irgendwie weiß, welche Liste, welche Medikamente auf der Dopingliste stehen und welche nicht. Ne? Und das Risiko willst du nicht, das will man nicht eingehen. Genau. Okay. Ja. Nee, deswegen steht das auf der Liste. Ähm, genau so übrigens, wie ähm, also auch so ein paar Vor-Ort-Regeln, sag ich mal. Es gibt so ein ich habe da eben so ein bisschen auch Gruppendynamiken angesprochen, ne? Sowas wie, ähm, äh, dass man sich schon mal über die Absicht des Trainingslagers einig ist und weiß, wie das gerade so, wie, wie, wie man das so angeht. Und das ist im Profisport klar ist die Absicht irgendwie klar, ne? Da, da braucht man nicht drüber diskutieren. Ähm, aber es gibt da auch so gewisse Regeln vor Ort, die man, die es da auch einfach einzuhalten gibt. Wo ich und das, die schreibe ich nicht auf, weil ich weil ich denke, dass die Athletinnen das nicht einhalten, sondern manchmal schreibe ich die einfach auch nur aus, als Erinnerung auf. Also dass, wenn man jetzt quasi die Reise plant, ne, dann weiß man, okay, da steht jetzt Recovery Shake drauf, dann nehme ich den mit, weil das, das gleiche Spiel, die will ich nicht vor Ort kaufen. Ne? weil ich mhm. auch nicht gesichert, dass ich da die Hersteller bekomme, die hin und wieder ihre Chargen mal äh, nach Köln zur, zur Biochemie schicken und, und checken lassen zum Beispiel. Und ähm, dann sind das so Geschichten wie Bett-Use, ne? haben wir hier schon mhm. mal Thema Schlafqualität, haben wir schon mal in irgendeiner Podcast-Folge darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass das Bett vernünftig gemacht ist und das Trainingslager ist natürlich der klassische Moment, wo je nach Hotelzimmergröße das Leben im Bett stattfindet, ähm, zumindest abseits des Sports, das ist eine schöne Aussage, die lasse ich auch jetzt genauso stehen will heißen, dass man dann vielleicht, keine Ahnung, wenn man dann mal eine Stunde Zeit hat und sich irgendwie ausruht, dann legt man sich aufs Bett. Wenn man aber eine Stunde den Laptop noch auf Schoß hat, legt man sich aufs Bett, weil man hat keinen sinnvollen Schreibtisch. Wenn man äh, keine Ahnung, vielleicht gerade sich im Zimmer einen Kaffee gemacht hat, weil man keinen Bock hatte, zur Kaffeebar zu laufen, dann legt man sich ins Bett. Und das ist natürlich durchaus eine große Gefahr, als dass das Bett dann irgendwann so abseits des, wie gesagt, des, des, des Sporttreibens so der lokale Punkt wird, wo man sich dann dauerhaft aufhält. wenn man jetzt Das nicht Wohnzimmer gerade, sozusagen. Ja genau, wo man jetzt nicht gerade ein Apartment hat mit, einer, mit einem Sofa oder was auch immer was. Sofa für die Sauerländer. Und das ist halt immer dann die große Gefahr, dass man dann abends zum fünften Mal in dieses Bett steigt, das nicht sinnvoll, ordentlich und sauber gemacht hat, das entsprechend nicht gelüftet ist, das Schlafzimmer vielleicht. Und das sind natürlich so Dinge, die es auf jeden Fall zu vermeiden gilt. Also da ist Bett-Use, extrem wichtig, da ist Materialpflege extrem wichtig. Wenn du mit einem dreckigen Fahrrad morgens kommst, kannst du da bleiben und erstmal das Fahrrad putzen und dann kannst du hinterher zusehen, wie du das wieder aufholst, die Zeit zur Gruppe, weil das ist einfach eine Frage von, ich meine, das ist dein Arbeitsgerät, das hat ordentlich zu sein. Ne? Also Das äh, sind einfach so gewisse Verpflichtungen, die mir persönlich immer sehr wichtig sind, als
1: dass man da sinnvoll mit umgeht und sowas. Nimmt der große Gesmann denn äh, ein Kopfkissen oder eine eigene Bettdecke mit? Nein, das macht der große lange das hat er ja schon mal
0: hier erzählt, glaube ich, im Podcast, ne? dass Patrick das immer macht und sein eigenes Kopfkissen mitnimmt. Ich, ich brauche mehrere, so viel ist sicher, aber eines meiner Learnings ist, und das klingt jetzt vielleicht fast schon ein bisschen spießig, das mag sein, aber das nehme ich in Kauf, ich weiß aber auch, dass viele, viele, viele Menschen das nachempfinden können, ist mittlerweile immer nur noch ein Einzelzimmer zu nehmen, also, oder ein Doppelzimmer zur Einzelnutzung, wie auch immer das heißt, weil Trainingslager heißt halt auch, 14 Stunden mit irgendwelchen Triathleten unterwegs zu sein, was grundsätzlich schön ist. Ne? Das äh, mache ich sehr gerne. Aber wenn man die Chance hat, mal eine Stunde Ruhe am Tag zu haben, sei das irgendwie eine Mittagspause oder man will abends mal noch, weiß ich nicht, um, um 9.30 Uhr auf dem Zimmer sein und einfach mal ein bisschen die Zeit für sich haben, dann ist so ein Einzelzimmer Gold wert. Und Einzelzimmer heute heißt ja immer, man kriegt ein Doppelzimmer und äh, nutzt das alleine. Deswegen sind immer genügend Kopfkissen da. Das ist meist sichergestellt und dann bin ich zufrieden. Ich brauche nicht unbedingt das eigene, aber ich brauche mehr als eins. Das ist sicher. Also nicht hier diese kleinen, schmalen Dinger da, die man dann... Ich muss mit diesen spanischen Decken, das finde ich immer schon furchtbar. Was ja Decken? Steht ja in ganz dicken Anführungsstrichen. Laken.
1: Ähm, aber da komme ich noch mit zurecht. Aber Kopfkissen brauche ich immer mehr als eins. Da muss irgendwie... Ich kann das aber komplett nachvollziehen. Ich habe das, ist äh, glaube ich... Da sind meine Eltern schuld, die mich in der Erziehung geprägt haben. Aber ich Schullandheim und so, Mehrbettzimmer fand ich cool. Bundeswehr mit sechs Leuten auf der Stube fand ich auch noch gut. Aber Urlaub fahren, also mit der Partnerin, ja. aber sein in, muss. Ne?
0: Ich, ja.
1: In, in ein Trainingslager zu fahren, in äh, Zwei-Bettzimmer oder drei ist nichts für mich. Dann bleibe ich lieb. Also da kann man mich dekadent und alles nennen. Ich habe jetzt aber auch das reife Alter erlebt. Also ich war einmal bei Natur Tour de France, da war ich nur... Da war ich schon 50, genau. Da musste ich auch in Doppelzimmer schlafen, wie da viele oder alle schlafen. Und ähm, das finde ich schon grenzwertig. Und wenn es schon losgeht, äh, dass die Fahrer da eigens gemachte Oropacks bekommen, damit sie sich das Hotelzimmer teilen und zur Ruhe ja. kommen. Also ich glaube, man kann noch einige Nuancen ändern, was Regeneration angeht. Weil ich glaube, man schläft einfach besser, wenn man alleine schläft. Ja. Das ist so und das geht vor allen Dingen allen so, die auch mit mir schlafen möchten, also das ist ja jetzt nicht
0: nur so, dass ich das eigennützig mache, sondern ich schnarche, da bin ich mir relativ sicher, also die einen das sagen so, die alle, anderen sagen die, die so. Alle,
1: die mit dir schlafen wollen, das lassen wir jetzt auch mal so stehen. Äh, so. oh Gott, wie kann man das so verkacken, ähm, so wenig sensibel für solche
0: Aussagen, Wahnsinn, ähm. Nee, und das ist halt dann, also kein Scheiß, aber ich will ja auch ja. nicht, ich meine, wenn das mal, also um das auch nochmal klarzustellen, erstens, ich durchaus, äh, ich will nicht sagen, ich schäme mich dafür, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber äh, ich, wenn ich sowas sage, denke ich grundsätzlich immer an die, die sich das eben nicht leisten können zum Beispiel und es gibt eine Menge Leute im Triathlon, die nicht die Möglichkeit haben zu sagen, so ich buche mir jetzt hier ein Einzelzimmer und so ist mir scheißegal, was die anderen machen, weil das hat dann auch immer einen gewissen Preis und so weiter und so fort. Und so ein Trainingslager, gerade in der Sportart, wo du halt auch echt nicht viel Geld verdienst, gerade in den Anfängen und ohne jetzt vielleicht die ganz großen Erfolge gehabt zu haben, ist das durchaus immer eine große Schwierigkeit, hingehen zu können und sagen zu können, so, ich mache jetzt das mal hier in einem Einzelzimmer das ist so ein bisschen das, was du, wie wenn du damals bei der Bundeswehr gewesen bist und ein ne, Sechserzimmer und so, das, also das muss keiner sicherlich in Kauf nehmen, aber auch zu zweit auf dem Zimmer zu schlafen, mache ich hin und wieder auch, ist auch völlig fein, aber auch nur dann, wenn ich weiß, okay, das sind jetzt irgendwie zwei, drei Tage, manchmal geht das auch nicht anders, ne? also ähm, wenn du jetzt zu, einer, zu einem Wettkampf unterwegs bist, du bist im Rennhotel, dann, also wir hatten das auch schon diverse Male, auch in der letzten Saison, dass dann klar ist, okay, das Rennhotel bietet halt ein Apartment und da müssen jetzt aber drei Leute rein, deswegen schlafen zwei zwangsläufig in einem Zimmer, völlig fein, dann geht immer vor, dass der Athlet alleine im Zimmer schläft ne? und nicht irgendwie Athlet und Coach oder Athlet und Physio kombiniert werden, sondern dann muss natürlich Coach und Physio in ein Zimmer, weil ob die jetzt richtig gut schlafen oder nicht, ist in dem Falle erstmal egal ähm, und wenn das für drei, vier, fünf Tage so ist, ist es ist alles irgendwie halb so wild, aber wenn du jetzt zwei, drei Wochen im Trainingslager bist, freue ich mich über jede Stunde, die ich auch für mich alleine habe. Ähm, genau, und deswegen so ist das Prinzip mit dem Bed use ne? und das finde ich dann ist extrem wichtig, Genau, wie wie gesagt, Materialpflege auch, also dass das alles irgendwie sauber gehalten ist, weil ähm, ja das ist einfach auch so eine Frage, finde ich, dass, dass, also es ist auch eine Frage des Respekts des Herstellers gegenüber, des Sponsors gegenüber, dass das Material entsprechend gepflegt wird und es werden immer Fotos gemacht im Trainingslager, man will nie abgelichtet werden mit einem dreckigen Rad und sowas, ne? das ist immer scheiße und ähm, genau, das sind so Sachen, weswegen ich denke, dass, dass man das auch entsprechend einhalten kann.
1: Wo du gerade vom Material sprichst, wir gehen nochmal auf den Hobby-Triathleten oder Hobby-Radsportler. Ähm, da ist ja oftmals so eine, ja, so eine Gretchenfrage. Nehme ich, nehm ich mein Fahrrad mit oder, ähm, oder nehme ich mir vor Ort ein Rad? Ich glaube, Roadbike hat mal getitelt Mietrad oder Leihrad. Also, im Endeffekt heißt es eigenes Rad oder Leihrad. Ja. Ähm, was würdest du da so empfehlen? Ich finde, mich nervt es immer total, ein Fahrrad in den Koffer zu packen, auseinanderzubauen und so.
0: Also ich hasse das auch. Das kann ich schon mal direkt sagen. Ich hasse das wirklich auch. Also ich bin da kein Fan von. Ich war, bin zudem Opfer der, <lacht> der, ähm, der, der Obergrenze des Gewichts. Ich habe mir vor vier oder fünf Jahren, es gab von einem namhaften Hersteller so einen Hartschalenkoffer, einen richtig ordentlich großen, der aber auch richtig sicher war. Und ich habe damals ein, ein Rad gestellt bekommen, welches dann dementsprechend nicht meins war. Und das habe ich mal mit in ein Trainingslager genommen und habe ich gedacht, okay, ich muss dafür sorgen, dass wenn es schon nicht meins ist, muss es heile ankommen und wieder zurückkommen. Also habe ich mir den, den dicksten und sichersten Koffer gekauft, den es quasi auf dem Markt so gab. Jetzt wiegt der Koffer alleine aber schon irgendwie 16 Kilo und bei 32 Kilo kann man das jetzt kombinieren. Wenn ich da ein Rad reinpacke, vielleicht sogar ein Zeitfahrrad, dann wird es halt irgendwann dünn und äh, de den kann ich eigentlich schon nicht mehr mitnehmen. Jetzt reise ich im Moment nur dann mit dem Rennrad, da ist das Problem nicht so groß, die Karre ist generell leichter und mein Rennrad ist sieben Jahre alt. Also wenn das irgendwann mal auf einem Flug kaputt gehen sollte, dann ist es schade, dann werde ich, werd ich weinen und so weiter und so fort, aber... Ähm, dann hat das nochmal eine andere Wertigkeit, um das auch ganz klar zu sagen. So, Dann hat man immer die, ist, ne, ist es eine Preisfrage, finde ich persönlich, also das spielt immer damit rein, weil ein Mietrad ist jetzt auch nicht mehr so, dass man die geschenkt bekommt und so, also zu Recht natürlich auch, ne, völlig fein, also auch die kosten ja dann am Tag, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal, korrigiere mich, aber so 60 Euro kann ich da auch schon mal für zahlen und für eine Woche ja. vielleicht auch dann so 400, also ist natürlich ein bisschen billiger, weil Echt? man die ganze okay. Woche bucht. Aber ich hätte jetzt gesagt 150 die Woche
1: und das finde ja. ich schon viel nicht das klappt nicht mehr glaube ich okay
0: also weiß ich nicht ganz genau aber 20 Euro am Tag glaube ich ist eine Sache okay vielleicht irgendwie in Andalusien vielleicht auch irgendwo
1: in Italien noch aber
0: das wir also
1: jetzt, ja ich denke gesagt, mal wenn du es halt in Flieger mitnimmst zahlst du doch auch schon One Way 50 gell und dann bezahlst ja, du noch wenn du es im Bus mitnimmst zum Club bezahlst du auch noch mal sei an der Geld. Stelle
0: jetzt an die Eurowings Kreditkarte erinnert hallo Eurowings das ist kostenfreie Werbung aber ich kann jetzt muss den 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 die Fluglinie jetzt noch mal einmal erwähnen weil das gibt es halt auch nur bei Eurowings, aber bei Eurowings gibt es eine Eurowings-Kreditkarte, die du abschließen kannst, die kostet, glaube ich, sogar im ersten Jahr kostenfrei und da kostet die 20 Euro im Jahr und wenn du mit der deine Reise buchst und das ist eine stinknormale Kreditkarte, also es ist eine Master- oder Visa-Karte oder beides, ähm, kriegst du dein Sportgepäck umsonst, das kannst du dann immer umsonst mitnehmen und das ist natürlich ein schlagendes Argument, ne? also das äh, selbst wenn es 20 Euro kostet, hast du es mit einem halben Flug ja entsprechend raus. Und das ist auf jeden Fall, das funktioniert wunderbar. Das mache ich immer so, also zumindest wenn ich jetzt hier so die gängigen Strecken fliege, wo man mit Eurowings fliegen kann, so Hamburg-Lanzarote oder Hamburg-Mallorca. Und das finde ich immer sehr vorteilhaft. Und dann ist es halt so, dass es dann nicht mehr kostet. Dann müsste ich fürs Mietrad auch noch Geld zahlen. Ja. Und, und jetzt kommt natürlich das wichtigste Argument, finde ich, also neben Preis und, und, und nervigem Ein- und Auspacken, ist natürlich die Position. Also Worst Case, ne? du kriegst, ein Rad, da ist, und du bringst nicht deinen eigenen Sattel mit, was schon mal Fehler Nummer eins wäre, wenn du ein Mietrad dir nimmst, du hast nicht deine Maße vernünftig auf einen Zentimeter, Millimeter ausgemessen, du hast nicht deine, deine Neigung des Sattels und so weiter ausgemessen, also wenn du sinnvoll deine Position auf dein Mietrad übertragen willst, ohne dass du nach drei Tagen mit Knieschmerzen relativ gesichert da rausgehen willst, dann musst du deinen eigenen Sattel mitbringen, dann musst du, klar, sowieso die Pedale fahren, die, die deine sind ne, und dabei darauf achten, dass also am besten nimmst du deine mit, dann hast du kein Problem mit Achsbreite und sowas halt mhm. und du musst deine Position auf den Millimeter genau übertragen und du musst deine Sattelneigung auf den Millimeter genau oder den, das Grad genau äh, übertragen. Wenn du das nicht, und das finde ich ist verpflichtend, also äh, das ist halt so eine Sache, die das ist ein dämlicher Anfängerfehler, wenn, wenn du das nicht machst und du dann das Problem hast, dass dir irgendwie dass du mit Knieschmerzen hinterher auf irgendeine schöne Ausfahrt verzichten musst oder keinen Spaß hast oder, oder, oder. Dann bist du selber schuld, da kann das Mietrad nichts für, das bist du ganz alleine. Und das Problem hättest du auf jeden Fall und ja nicht haben müssen. Und das ist die gewisse Professionalität, die auch jeder Hobbysportler mitbringen sollte, wenn er schon Geld für sowas ausgibt, also für ein Trainingslager und so weiter. Genau, du solltest nicht die Schuhe direkt vorher wechseln. Solche Geschichten. Ne? Also das sind so Sachen, wenn du deine Position eins zu eins abbilden kannst, völlig okay, dann kannst du auch ein Mietrad nehmen. Finde ich persönlich zum Beispiel, kann auch manchmal cool sein, weil man auch mal andere Räder fährt. Also ich habe jetzt dieses Jahr auch überlegt, ob ich mir ein Mietrad nehme, ähm, um einfach mal zu gucken, was mittlerweile, also ich habe noch ein Rad ohne Scheibenbremsen, wenn ich das so sagen kann und das natürlich auf Mallorca Scheibenbremsen zu haben, kann auch einen großen Vorteil haben, ne? also kann auch Spaß machen und kann man ja auch mal ausprobieren. Ich hätte gerne mal eine andere Schaltgruppe getestet. Also ich fahre zwar eine Di2, aber es gibt ja auch von anderen Herstellern schöne elektronische Schaltgruppen, die ich mal ausprobieren wollen würde und sowas. Oder auch im Allgemeinen einfach mal ein anderes Rad zu fahren, fände ich auch klasse. Ähm, da, auch da, aber der, also gerade das Angebot jetzt im Dezember auch nicht sonderlich groß ist und die anderen Faktoren einfach ganz klar dafür sprechen, das eigene mitzunehmen, nehme ich auf jeden Fall das eigene mit. Okay, gut. Genau. Ja, und also nochmal, ne, ganz entscheidend wichtig, äh, da, also, All diese Fragen nach, nimmst du das eigene Ja oder Nein und Preis und Co., das ist alles wichtig, ist alles gut. Aber ich bin mir ganz sicher, jeder Athlet dieser Welt wird am Ende diese 150 Euro mehr oder weniger nicht für so wichtig erachten wie ein schmerzfreies Trainingslager, wenn es um die Übertragung der Position und das Sicherstellen der Position geht und so weiter und so fort. Da wird man sich nur ärgern, wenn das am Ende nicht funktioniert hat und ich sage, das ganz wertneutral, also ich sage nicht, deswegen dass wir unbedingt das Rad mitnehmen, aber wenn man es nicht mitnimmt, dann muss man im Gepäck den eigenen Sattel haben, dann muss mhm. man im Gepäck äh, natürlich die eigenen Pedalen haben und vor allen Dingen auch einen Zettel, wo ganz sauber die eigenen Maße draufstehen. Dementsprechend auch einen Zollstock dabei haben und, ich meine, das ist mittlerweile ein Standard, aber ein, 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 ein Winkelmesser, den hat man klassisch an
1: jedem Smartphone mittlerweile dabei, um zu gucken, wie geneigt der Sattel vorher war. Mhm. Okay, also du meinst jetzt gerade mit den Positionen halt auch, dass man das mit dem Lot richtig macht. Also Klar, weit du musst sich das wissen, was ein Knie Nachsitz und, ja. ist. Mhm. Wenn okay. dir nicht klar ist, also wenn du deine
0: Daten aufschreibst mit Sitzhöhe und Sitzlänge, dann hast du den Nachsitz quasi vergessen. Mhm. Und der Nachsitz ist grundsätzlich immer die Frage, mit welchem Abstand du von Sattelspitze hinter dem Tretlager sitzt. Auch der Nachsitz nützt dir übrigens nichts, wenn du dann im Trainingslager einen anderen Sattel hast. Ne? Weil die Sattellänge Puh, logisch, ja. Ja. spielt schon eine wichtige Rolle bei der Frage nach dem Abstand des Sattels hinter dem Tretlager. So. Und das sind Sachen, die muss man sicherstellen, finde
1: ich. Das ist eine Verpflichtung.
0: Okay, gut. Da ich auch, wie man merkt, nicht, also das finde ich auch nicht witzig. Das muss gemacht werden. Gibt
1: keine Kompromisse bei dir?
0: Gell? Ja, weil das halt einfach so ganz dumme Sachen sind hinterher. Das sind halt einfach ja. so ganz dumme Probleme, die dann auftreten, ich sage das ja nur so mit, mit, mit der entsprechenden Konsequenz, weil man, der, der Athlet selber ärgert sich ja. So Und wenn das Leute mhm. sind, die deswegen Trainingszeit verlieren, für die ich aber in irgendeiner Form verantwortlich bin, dann ärgere ich mich, dass ich sie ihm nicht vorher gesagt habe. So mhm. wie bei allen anderen Sachen auch, die deswegen auf dieser Liste stehen halt. Ne? Genau. Mhm. Ganz klar. Ähm. Übrigens auch mit auf der Liste Rolle mitnehmen. Äh, auch so ein Klassiker. Wenn man die aber die, hat, wiegt doch, die wiegt doch 32 Kilo. Nein, es gibt ganz tolle mobile Rollen, die man mitnehmen kann, ganz einfache, die man locker flockig ins Gepäck packen kann, die dann irgendwie zwei, drei Kilo wiegen. die man, Das ist natürlich dann keine Smart-Rolle, das ist natürlich keine Zwift-Rolle, ganz klar. Und das ist jetzt aber kein, also um das ganz klar abzutrennen, ist kein Hobbysportler-Muss, ne? mhm. aber ein Profisportler-Muss. Also es kann nicht funktionieren, dass wir äh, irgendwie zwei Tage Regen in Folge haben und dann sagen, nee, sorry, können wir nicht trainieren. So, wir können auch nicht am 7.5. hingehen und allen anderen Leuten, die da an der Startlinie stehen und äh, gut trainiert haben, sagen, ey, sorry Jungs, wisst ihr noch damals, da hatte ich zwei Tage bei Regen, da konnte ich nicht richtig trainieren, können wir deswegen ein bisschen langsamer Rad fahren heute, macht keiner mit, ganz sicher,
1: deswegen keine Kompromisse da in der Hinsicht. Okay, ich dachte schon, du willst auch das Hobbyradsport ihre Rolle mitnehmen, das soll es ja auch geben. Also ich
0: finde, wenn man zum Beispiel mit dem Auto ins Trainingslager
1: fährt, ja, okay, die das mitzunehmen, was anderes, ja. Ne, ja. macht, finde ich, total
0: Sinn. Also das kann man dann trotzdem zur Sicherheit machen, weil auch da wieder, das ist ja am Ende nicht, also für den Hörer jetzt gerade, der ärgert sich ja einfach, wenn er es nicht gemacht hat und zwei Tage Regen hat im Allgäu, in, im Sauerland, im Harz, wo auch immer er trainiert halt. Ne? Und wenn man stattdessen sagen kann, okay, ich habe jetzt zwar Scheißwetter. Aber ich kann zumindest mal eben zwei Stunden auf die Rolle hopsen und dann habe ich trotzdem noch gut trainiert und dann ist doch super, dann ist doch alles fein, dann hat man doch äh, das Ziel letztendlich erfüllt. Dann war es vielleicht nicht die allerschönste Ausfahrt, die man da gehabt hat, aber man hat trotzdem entsprechend trainiert. Wenn der Performance-Gedanke also da äh, entscheidend ist, dann finde ich, ist das durchaus
1: ein, ein guter Tipp. Ja. würdest du auch noch sagen, dass, also gerade Hobby-Radsportler, ich denke mal, Profis machen es ja eh, aber durch diese, durch die Erhöhung des Trainingsumfangs, macht es da vielleicht nochmal Sinn, vor dem Trainingslager, so vier bis sechs Wochen vorher, nochmal mit einem verstärkten Core-Training, äh, wenn man es eh schon nicht macht, irgendwie einzusteigen? Weil ich meine, wenn man vier Stunden im Sattel sitzt, anstatt zwei oder vielleicht wären es auch fünf, äh, nach dem ersten Ruhetag oder so, und man fährt mal länger, dann gibt es ja durch, durchaus passive Strukturen, die dem Ganzen nicht so gewachsen sind. ja. Also zwei Stunden Radfahren ist ja schon eine andere Nummer als vier oder fünf, ja. wissen wir ja alle.
0: Ne, also ja, voll. Ähm, und ne, vielleicht machen wir das genau mit dieser mit dieser Backchen, äh Ab, Ableitung quasi, wenn du es eh schon nicht machst, dann zumindest dann. So, das finde ich sehr ja. gut. Ne? Also, ich finde es gut, wenn du diese Rolle hier übernimmst, quasi. Also, frei aus, dem, aus, aus der eigenen Trainingserfahrung, pass auf, ist ja eh so. Also, machen wir uns mal nichts vor. Stabi-Training, kein Schwein macht das, ne? aber wissen wir alle. Du hast also diese gewisse Vertrauensbasis. Du bist einer von denen.
1: Das finde ich ja. gut. Ähm, und genau. Es ist aber auch nicht, ich muss dazu sagen, es ist nicht mein Tipp. Äh, ein guter Freund von mir, Mario Kummer, hat gesagt, also wenn du ins Trainingslager gehst, irgendwie also nicht so machen, wie es Daniel macht, so die Woche vorher mal auf die Rolle setzen und mal gut, da fährst du danach besser, weil dein Körper hat sich mal dran gewöhnt und die Muskeln wissen, wie sie sich verschalten sollen, das war's aber dann. Und er sagte halt auch, oh, macht eigentlich echt Sinn, so nach dem Motto, ähm, schon mal irgendwie anzufangen, so ein bisschen Core-Training zu machen. Finde so. ich, find ich sehr und gut.
0: und das, Also absolut. Und ich sage mal, wenn der Tipp und Mario von, kennt von, von, von dir und Mario Kummer kommt, dann ist
1: dem sowieso nicht <lacht> zu widersprechen. <lacht> Das ist ja eine goldene Regel. Nein, ich wollte nur sagen, woher ich diesen Tipp habe. Also es ist ja auch nicht so, dass er von mir kommt, weil ich würde es ganz sicher ja, nicht Ja, du kannst ja das jetzt ein bisschen auch auf, deine, auf
0: deinen Nacken nehmen. Ist Nein. doch in Ordnung. Nimm, nimm doch die Props mit. Und ich würde das jetzt noch <lacht> ergänzen gerne. Und ja? zwar auch im Trainingslager hinzugehen und jetzt vielleicht nicht das stabi training einzubauen, aber eine Einheit entsprechend vor- und nachzubereiten. Also für einen Triathleten in Bezug zum Beispiel aufs Laufen und auch aufs Schwimmen eine, eine absolute Verpflichtung. Also beim Schwimmen wärmt man sich bitte sinnvoll auf. Beim Laufen wärmt man sich bitte sinnvoll auf und tut, wir haben da hier schon sehr oft drüber gesprochen, tut irgendwas, um die ganze Range of Motion des Laufens irgendwie ausnutzen zu können und entsprechende Beweglichkeit mitzubringen, wenn man vom Schreibtisch aufgestanden ist und im Trainingslager, selbst wenn es ein reines Radtrainingslager ist, würde ich immer sagen, äh, auch da auf jeden Fall hingehen. Und vielleicht einmal ganz kurz morgens, wenn man aufsteht, ein kleines bisschen an der Beweglichkeit arbeiten, fünf Minuten, zehn Minuten, um es mit der Beckschen Ableitung zu sagen, man muss da vielleicht nicht mal aus dem Bett für aufstehen, um so ein paar Dehnübungen in irgendeiner Form zu machen oder sowas. Ne? Auch das klappt ganz wunderbar. Und dann auch vielleicht nach der Einheit mal irgendwie kurz einmal dafür sorgen, dass der Hüftbeuger, der jetzt ja wirklich über drei, vier, fünf Stunden immer gleiche Bewegungen gemacht hat, immer wieder kontrahieren musste, vielleicht einmal kurz ein kleines bisschen aufgedehnt wird und das Becken ein bisschen mobilisiert wird und so weiter. Also das finde ich schon echt wichtig, weil... Ja, niemand will auch da ne am fünften Tag irgendwelche Rückenschmerzen haben oder ein Ziehen im unteren Rücken haben oder, oder, oder. Wenn du gerade zum
1: Hüftbeuger aufdehnen, äh, wenn du es gerade ansprichst, ist ja auch, was ja auch immer ganz gern vorkommt, ist halben Tag auf dem Flughafen verbracht, äh, dann angereist und dann nochmal schnell eine Drei-Stunden-Einheit hinterher geschoben, ja. aber dann auch nicht warm gemacht und dann ist der Hüftbeuger ja, ja wirklich sehr verkürzt. Ja. Nee, und da, genau und da auf jeden Fall, also all diese und Sachen Vorbereitung Nachbereitung machen. Ja. ja, und dann ohne Flüssigkeit und auch ohne, ohne Kohlenhydrate. Letzte also die erste Einheit, unbedingt ja. am ersten Kameradenreisetag fahren. Ja, und dann auch sofort vier Stunden. Ja. Das goldene Regel
0: auch, ehrlich gesagt, also Anreisetag ist kein Trainingstag. Da
1: kann man... Ich wollte, dass du es sagst. Also falls die Leute meinen
0: Humor nicht verstehen. Okay, ja, ja, nee, gut. also das ist ganz wichtig, finde ich. Das ist halt, du kannst dich da locker auch zwei Stunden einrollern, wenn du möchtest, ne? aber komm im Hotel an, bereite das Material vor, weil da muss auch klar sein, der Tag nach dem Anreisetag ist kein Ausredetag für, ich muss aber noch mal ganz kurz irgendwie hier den Reifen, den Schlauch wechseln und so weiter und so fort. Wenn das am Vortag nicht gemacht hast, dein Problem, sagte er und sollte darauf achten, nicht selber, ne? weil jetzt ist das hier alles online und so. Das könnte mir tierisch um die Ohren fliegen, die nächste Woche. Ähm, so und dann aber sich eine Runde einzurollern, finde ich gut und noch viel wichtiger natürlich, und das sei jetzt auch an der Stelle gesagt, in Gedenken an das Immunsystem, im allerspeziellsten Fall, auch der Abreisetag ist kein Trainingstag. Und wenn die Abreise abends um 10 ist, bleibt diese Regel bestehen. Dann ist der Abreisetag kein Trainingstag. Weil zu glauben, dass man klug ist, wenn man die Abreise möglichst spät abends bucht, um dann nochmal vorher fünf Stunden trainieren zu können, um dann mit einem richtig angeschossenen Immunsystem in den klimatisierten Flieger zu steigen, ja, dann bitte keine Klagen, wenn vier Tage später irgendwie die, 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 die Lymphknoten dick sind und so weiter und so fort, ne? und ähm, deswegen halt mache ich das ehrlich gesagt immer so, mittlerweile mir ist die Abreiseuhrzeit scheißegal, ich finde es gut, wenn man, wenn alle Athleten ausschlafen können und in Ruhe frühstücken können, das finde ich immer extrem angenehm und wenn dann der Flieger erst um 11 oder 12 geht, der Tag ist dann sowieso tot, aber der soll auch genau das sein, also das darf ein entspannter Reisetag sein, ohne dass man sich da jetzt gerade noch überlegt, ah komm hier, aber schnell nochmal 90 Minuten laufen, das schaffe ich aber auf jeden Fall vorher,
1: kannst du machen,
0: wie gesagt, gehst aber auf jeden Fall ein sehr dolles Risiko ein, wenn du dich dann in den in den Flieger setzt halt. Ne? Also und da eine Nacht zwischen zu haben, Erholung sich zu gönnen und acht Stunden Schlaf sicherstellen zu können ist eine Sache, wo ich sagen würde, okay, dann brauchst du keine Sorgen mehr machen. Ne? Also dann musst du jetzt nicht gerade denken, dass irgendein akuter Effekt von der letzten Trainingseinheit dir eine Erkältung besorgen könnte. Wenn du natürlich komplett angeschossen bist, weil du viel zu viel trainiert hast und so weiter und so fort, gut, dann ist das halt ein akkumulierter Effekt und kein akuter in, in Bezug auf die letzte Einheit. Aber genau, damit kann man das Problem auf jeden Fall gut lösen. Also das ist eine ganz wichtige Regel. Genauso ist meine letzte für heute. Auch ein absoluter Standard, wie ich finde, aber trotzdem muss man das immer noch mal einmal sagen, auch unbedingt an Hygieneregeln achten. Also klar, Corona-bedingt sowieso, ne? also Desinfektionsmittel und so weiter, jetzt auch Maske tragen überall da, wo es sinnvoll ist, ist, denke ich, auch irgendwie klar und ist ja auch Vorgabe und so weiter und lieber auch einmal öfter als einmal zu wenig dann irgendwie machen. Aber auch so allgemeine Hygieneregeln, äh, sinnvoll zu duschen und nicht noch auf die Idee zu kommen, die Radhose drei Stunden länger zu tragen nach der Einheit, weil man erstmal das Shanti trinken muss und dann werden es drei und so und dann sitzt man da in der eigenen Suppe und sowas halt ne? mega unangenehm, wie ich finde, äh, das gerne nicht machen ähm, und auch eine Radhose, wenn sie denn dann einmal benutzt ist, dann wascht sie einmal kurz durch. Es gibt ganz tolles Handwaschmittel, welches man sich bedienen kann um sie dann zum Trocknen irgendwo wieder hinzuhängen und dann kann man sie auch nächsten Tag wieder anziehen, aber bitte, bitte dieses Weiße, diese Salzkrusten, nichts, worauf man nächsten Tag nochmal fahren sollte, sondern bitte, bitte einmal rauswaschen. Und also das finde ich wirklich wichtig und achtet auf irgendwie alles, was mit Sonneneinstrahlung zu tun hat, dass man das vernünftig vorbereitet, dass man sich selber pflegt, dass man die Haut ein Stück weit pflegt, gerade die, die auf jeden Fall gereizt sein wird im Trainingslager. Das sind so Sachen, die ich echt wichtig immer finde, weil das auch, auch das ist eine Frage der, der Trainingsqualität am Ende und da will man halt, also macht ja auch wenig Spaß, wenn man sich am zweiten Tag irgendeinen Wolf gefahren hat, den man nicht haben will. Wechselt die Hosen, nehmt unterschiedliche Hosen mit, damit die Naht nicht immer an der gleichen Stelle sitzt, zum Beispiel, damit äh, nicht immer das gleiche Polster irgendwie da ist und es immer an der gleichen Stelle wehtut, sondern da gerne mal wechselnde Polster haben. Finde ich, sind so Sachen, kann man, kann man noch mehr Spaß haben in jedem schönen Training. Oder eine
1: Radhose zu haben und eine Sitzposition, die passt, gell? Ja, ja schon, aber ich denke da immer so, dass das mal zu wechseln zwischendurch. Also ich, ich bin immer Fan von, also nicht, dass ich immer eine Radhose anhab und es dieselbe ist, aber ich bin immer Fan, wenn das, ja. gerade was eine Radhose angeht, wenn das so, also wenn man eine gefunden hat, die, mit der man gut fährt, weil ich finde, die sind dann auch wieder unterschiedlich. Dick ja, ja und das dann, stimmt. Also bei, bei einer Stunde fahren macht es nichts aus, aber wenn du so im Trainingslager bist. Und dann, äh... Hast aber, also Da musst du aber auch sicherstellen,
0: dass das Polster noch nicht durchgesessen ja, ist und sowas. Auf jeden ne? das Fall ist auch ja. immer so eine Sache. Ich habe Rathosen, bei denen ich weiß, die würde ich niemals draußen mal vier Stunden anziehen. Aber wenn ich jetzt eine Stunde auf der Rolle sitze, ja, egal. Also, egal, ob, da, ob das Polster komplett abgerotzt ist, ob da ein Loch irgendwo an der Seite ist, für eine Stunde kannst du das halt immer irgendwie machen. Das geht. Wenn aber, sobald es natürlich dann irgendwie wichtig wird und du an Knie und Co. denken willst, ne, dann, ja. dann natürlich dafür ja, sorgen, dass das auch das immer stimmt. von der Position her passt. Genau.
1: Super. Gut, jetzt sind wir durch.
0: Ich würde auch sagen, ähm, vielleicht konnten wir noch die ein oder andere Anregung geben für jegliche Trainingslagerplanung. Auch letzter Tipp, und jetzt schließt sich der Kreis Covid-bedingt. Ich würde es, wenn es nicht sein muss, gerade noch nicht buchen. Also vielleicht würde ich da einfach, jetzt mal wirklich aus der Praxis hier gesprochen, aber ähm, also wenn ich das gerade nicht machen müsste, würde ich das nicht unbedingt tun, ich bin mir sehr sicher, man findet immer einen guten Spot für ein schönes Trainingslager, ob das jetzt ein Hotel ist, ein Apartment und so weiter, da wird man auch nächstes Jahr im Februar noch was buchen können für April, wenn man natürlich ein explizites Hotel hat, wo man unbedingt hin muss, weil und man weiß auch, dass es dann spätestens im Januar ausverkauft, okay, dann ist das vielleicht was anderes, Ähm. Aber ich denke mal da jetzt gerade, ne, also wichtig glaube ich in diesen Tagen, wenn man die Chance hat, dann vielleicht auch jetzt im Dezember lieber zu Hause bleiben ähm, und vielleicht den Januar auch noch abwarten, toi toi toi, in der ganz großen Hoffnung, dass es dann im Februar alles wieder anders aussieht, äh, so wäre meine Hoffnung und ähm, ich glaube es reicht auch dicke, wenn man das dann plant. Und ich hoffe, wir konnten ganz gut deutlich machen, dass es ja gerade auch noch nicht so kriegsentscheidend ist, jetzt schon irgendwie Dezember, Januar mit irgendeinem Trainingslager zu verbringen, sondern dass halt so gerade dieses kontinuierliche Arbeiten zu Hause im Training auf jeden Fall erstmal schon mal eine gute Basis ist. Genau, Hauptsache aufs Trainingslager trainieren, das kann man ja jetzt schon beginnen, egal wann es ist. Ja, motivational immer cool, ne? finde ich. Also jetzt zu wissen, dass man im Februar, also ich bin hier dreimal Rad gefahren letzte Woche, weil ich weiß, ich will, also jetzt wirklich ausschließlich unter dem Gedanken, ich möchte ein bisschen was sehen von der Insel und ich weiß, wenn du komplett untrainiert dahin fährst dann hast du vielleicht in den letzten zwei Tagen Spaß, wenn es dann fast vorbei ist, weil du dann endlich mal drei Stunden fahren kannst, ohne dass dir alles wehtut und du hinterher Belastungsasthma hast und so weiter, wenn du wieder nach Hause kommst. Ungerne, ne? Deswegen schon mal ein kleines bisschen irgendwie den dicken Körper daran gewöhnen, dass da nächste Woche ein bisschen Belastung stattfindet.
1: Ja, wir, ja. Du, du wirst uns ja auf Social Media teilhaben lassen. Äh, ungerne, grundsätzlich immer,
0: aber vielleicht hin und okay. Ich bin jetzt nicht so der Kandidat, der dann zu viel von Postmus muss, aber alle
1: anderen mehr um mich rum werden, das wahrscheinlich machen. Die okay. verdienen damit ihr Geld und so. Ansonsten, wer zu Hause bleibt, dem sei noch mal die Folge 17 empfohlen. Trainingslager zu Hause, Balearen oder Balkonien. Äh, diese herausragende Headline ist übrigens vom, äh, von Herrn Gesmann, der ja. journalistisch immer entzückt, weil er diese Vorschautexte schreibt. Ich bin jedes Mal mehr als begeistert. Also, wenn ich noch mal Chefredakteur werden würde, er wäre mein Textchef, auf jeden Fall. So. Kann, kann keine Chromata-Setzung vernünftig
0: Pummen. machen, aber, aber ja, <lacht> genau, ist richtig. Dafür hat man eine Schlussredaktion, ähm, ein Lektorat. Geht, geht unter heißheiß.de Gutschein und kauft diesen Gutschein. Ja? Kauft den Gutschein. Das ist kauft richtig. Kauft den Gutschein. Also kein Bock hier, Stunden über Bike-Fittings zu referieren, damit ihr euch dann denkt, ach komm, brauche ich nicht und so weiter. Ne? Und wenn ihr das schon einmal gemacht habt, das ist keine Ausrede, eine Position ist nie fertig. Ja, es gibt immer Optimierungspotenzial, es gibt immer veränderndes Material und so weiter und so fort. Also highsize.de slash Gutschein. dass also ich das zweimal sagen muss, ist schon echt hier, das gehört sich eigentlich schon nicht. So, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wir äh, hören uns nächste Woche zur originalen Weihnachtsfolge. Zum Christmas Special. Äh, zum Christmas Special und ähm, ich freue mich drauf. Allen ein schönes, eine schöne weitere Woche, ein schönes Wochenende und irgendwann ein schönes Trainingslager.
1: Denn wie zweite Advent kommt jetzt, gell? Ist mir vollkommen egal. Gut, also schöner, schönen zweiten Advents. Vielen Dank. Sonntag. Bis Tschüss. Okay. Ciao.